4: Votre plaisir coupable Radio
5: Bonjour tout le monde, bon lundi, merci Charlotte, 6 février 2023 J'ai besoin de lunettes pour les que je voulais faire, c'est mon grand âge J'espère que vous allez bien euh, Aujourd'hui c'est un spécial, un spécial euh, dédié à Amira euh, El Gawabi, la nouvelle commissaire de l'islamophobie ça l'air. OK, bon bref. Et euh, mais c'est trois personnes qui se sont prononcées dans les médias euh, face à cette euh, cette nomination là. Vous l'avez peut-être vu hier Maxime pednaud Jobin, l'ancien maire de la ville de Gatineau de 2013 à 2021, il était à tout le monde en parle euh, qui a écrit un texte, un puissant texte vendredi nos, souf nos souffrances la font vomir. En référence à Madame El gawabi qui trouvait que euh, une étude d'un chercheur canadien anglais sur euh, la discrimination que vécu le peuple québécois au cours des décennies, mais elle, elle disait ça, elle la faisait vomir. Aussi, Louise Mayu sera avec nous vers midi. Qu'elle pose la question au Journal Montréal Que fait la religion au cœur de l'État Et euh, je pense que je pensais pas d'avoir à lire cette question-là en 2023, mais c'est vraiment un grand grand pas en arrière. On s'était débarrassé de la religion depuis 40-50 ans. Là. On voulait s'en débarrasser. On s'est débarrassé de la religion catholique. Et là, maintenant, Justin Trudeau et sa gang de sbires vont nous enfoncer l'islam dans le fond de la gorge. Là, on peut plus, on pourra pas critiquer, on pourra pas euh, critiquer l'islam. Oui, oui. Puis, euh, puis là, j'ai pas rêvé là, mais. Euh, il me semble que c'est euh, cette année, l'année passée, que tu sais qu'il y a des gens qui sont encore morts à la, à la suite d'attaques. Là, à un moment donné, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. là. Euh, bref, euh, on, va, on va revenir sur la question. Et il y a aussi un texte qui a été publié dans Le Devoir. Donc, ce pas juste le journal Montréal. Là. La presse, le journal Montréal et Le Devoir. Euh, André Serrois est avec nous, avocat auprès de l'ONU, est conseiller juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Monsieur Serrois, bonjour. Bonjour, Bonjour. merci André d'être là. Alors, vous avez publié une lettre dans Le Devoir le 1er février dernier pour, un oui, pour dénoncer la nomination de Mme Gawabi, mais, mais en posant des questions et en, en posant une question sur l'histoire du Québec.
6: Oui, mais ben enfin, euh, c'est assez simple. J'imagine bien que je ne dois pas être la seule personne au monde qui se rappelle de l'accueil très chaleureux et très généreux que les Québécois ont donné à des musulmans qui sont venus se réfugier ici pendant la guerre d'Algérie, des gens qui sont ensuite devenus des chefs, après la, des chefs de l'Algérie après l'indépendance de l'Algérie et qui ont gardé un très bon souvenir et de nombreux amis au Québec. Par ailleurs, après ça, euh quand on a décidé de changer les politiques d'immigration au Canada et de cesser de faire venir au Canada, de dépouiller les pays de leurs élites, on a décidé qu'il valait mieux investir dans ces pays-là. Le Canada a envoyé des fonds qui étaient payés en grande partie par les Québécois, et les Québécois sont allés dans les pays musulmans francophones, diriger des projets, enseigner dans des instituts et dans des universités, et ont collaborer très sensiblement euh, au développement de ces pays-là. Ça, c'est des faits, c'est des faits contrôlables. Ça représente sûrement des dizaines de millions, sinon des centaines de millions de dollars. Mmh. Et les gens de ces pays-là moi j'en connais, sont très reconnaissants pour ce qu'on a fait. Les seuls qui sont pas reconnaissants apparemment, c'est les gens qui sont au bureau de Trudeau à Ottawa. <rire> ouais.
7: C'est
6: des gens qui, qui, qui ignorent ça. Ils, ils ignorent l'histoire du Québec complètement. Mais hier...
5: Hier, André, là, je lisais votre lettre, là, mais euh, tout le monde en parle enregistré le jeudi. Vous avez publié ça euh, samedi, là, sauf erreur. Vous avez écrit, il aurait dû lui dire que dans les années 1950 et 1960, les maisons d'enseignement du Québec ont généreusement reçu et formé un très grand nombre de Nord-Africains réfugiés ici pour échapper à la guerre d'Algérie. Hier, Guy Lepage disait qu'il y avait, dans les années 60 au Québec, à peu près 10 musulmans. Euh, je pense que M. Lepage non plus là, avait pas lu ses cours d'histoire.
6: Mais ben non, c'est entièrement faux. Demandez, demandez à des gens qui ont mon âge, là, qui sont un peu plus vieux. Il y avait plein d'étudiants, non seulement des étudiants musulmans, non seulement des étudiants algériens. Il y avait beaucoup d'étudiants algériens qui étaient réfugiés ici. et Il y avait aussi des Français qui ne voulaient pas aller se battre pour... Euh, qui étaient favorables, par exemple, à l'indépendance d'Algérie, ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne voulaient pas défendre le système colonial français, qui se sont réfugiés ici. Mmh. Il y avait, j'ai devoir devoir, à un moment donné, à peu près à ce moment-là, le chef du syndicat, c'est un journaliste qui s'appelle Jean Quinturier, un journaliste très fameux qui avait plein d'amis ici. Et Jean Quinturier était là pour éviter d'aller se battre en Afrique du Nord. Il l'a fait finalement, mais il reste qu'il y avait plein de ces gens-là ici, comme il y avait plein de réfugiés américains qui ne voulaient pas aller se battre pour la guerre du Vietnam. Et ça fait partie de l'histoire du Québec, ça. Et ces gens-là ont été accueillis ici très généreusement, et on leur, a, on leur a trouvé du travail, on les a logés, on les a nourris, et puis c'est les syndicats et les groupes des associations étudiantes qui sont intervenus en bonne partie pour les aider, mais tout ça, ça fait partie de l'histoire du mmh. Québec. Mmh. Le fédéral ne connaît pas l'histoire du Québec, il l'ignore, juste dans le même domaine. Rappelez-vous qu'au 19e siècle, on a accueilli plus de 100 000, probablement bien davantage, 100 000 irlandais qui se sont réfugiés ici et qu'on a accueillis très généreusement. Le fédéral ne reconnaît pas ça en disant que c'était avant la Fédération canadienne. Et pour le fédéral, l'histoire du Québec, avant ça, ça ne compte pas. Ça n'existe pas. Ça de côté. On dans... a accueilli... Mais
5: dans, dans votre texte aussi, André Serrois l'a publié dans Le Devoir. Vous, vous faites mention, là, de l'Agence canadienne de développement international par laquelle les, les Québécois ont, ont investi dans les pays musulmans.
6: Mais, mais c'est la stricte vérité. Je connais pas les chiffres, mais on peut sûrement le, les retrouver facilement. Il y avait des rapports annuels de l'ACDI. Et puis, je connais plein de chambres qui ont fait des projets pour l'ACDI ou qui ont enseigné dans des instituts. Et qui était très coté, d'ailleurs. Et que, encore maintenant, quand on va dans ces pays-là, on rencontre des gens qui ont eu des contacts avec des Québécois et qui ont de très bons souvenirs. Il y a même, je connais au moins un cas où il y a une invention nationale qui a été faite par un Québécois, un gars de trois pistoles, si je fais pas erreur. Et c'est, c'est devenu une invention qui fait partie du patrimoine national là-bas. C'est dire que c'est complètement non-fondé de nous accuser de racisme ou d'être islamophobe si ce mot-là a un sens. Ouais. C'est complètement, complètement non-fondé. C'est diffamatoire et c'est dans ce sens-là que c'est fait. Et parlant de diffamation, je vais rajouter une chose à laquelle j'ai pensé après avoir fait ma lettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui pourrait examiner me comment ça se fait que Trudeau a déjà été condamné par la commissaire électrique pour ses contacts avec un chef religieux musulman, chez qui il allait passer ses vacances dans les Bahamas, Le, les contacts avec l'Agaquan. Ça a été examiné par la commissaire électique Mary Dawson, qui l'a condamné pour ça. Mmh. Avez-vous l'impression...
5: Avez-vous l'impression, André, là, vous, avez, vous avez roulé votre bosse dans, dans la ville est-ce qu'on a... L... Avez-vous l'impression qu'on on se dirige au Canada vers une loi anti blasphème là, où euh, aucune critique des religions ne sera ne sera tolérée.
6: Ah, c'est très clair, c'est de l'intimidation et c'est de l'intimidation très sévère et. Ça correspond à l'histoire de l'islam. Il faut bien dire ça. En même temps, on n'est pas islamo islamophobe, mais on n'est pas obligé d'être ignorant. Regardez toute l'histoire de l'islam, c'est 1400 ans, je cite un document que je consultais encore ce matin, de violence endémique. Regardez encore maintenant toutes les luttes entre les pays musulmans. Ce n'est pas la faute des gens du Québec et ce n'est pas les gens du Québec qui ont causé ça. Ça fait 1400 ans que ça dure, que les musulmans luttent entre eux et luttent contre tout le monde qui n'est pas musulman. Mmh. Ça, c'est il y a des faits historiques absolument
5: irréfutables. Ouais, mais il y a de la violence dans, dans toutes les communautés, il y a de la violence dans tous les groupes, mais en même temps, on peut pas commencer à dénoncer la violence de certains groupes et ne pas dénoncer la violence chez certains autres groupes qui se disent victimes de discrimination. Là, tu sais, allez dire ça à Salman Rushdie qui s'est fait poignarder, euh, je pense 15 fois, il a perdu l'usage d'un œil et d'un bras parce qu'il a écrit un livre en 1989, euh, et toutes tous les attaques, euh, je suis d'accord avec vous, faut pas, on ne veut pas tomber dans la haine d'aucune communauté, mais on ne peut pas non plus euh, jouer à, à l'aveugle, euh, aux sourds et aux muets, là, comme les trois singes de la sagesse. Avant euh, se quitte...
6: Oui, regardez, re ouais. regardez par exemple ce qu'on a eu, on a profité de l'occasion pour dénoncer l'attentat contre la mosquée à Québec à bon droit. Tout le monde doit reconnaître que c'est inacceptable. Ouais. Mais de l'autre côté, dans la même semaine, il y a eu 50 personnes qui ont été tuées dans un attentat de musulmans contre des musulmans au Pakistan. Personne n'a dit un mot de ça. On revient contre un incident au Québec, un incident très malheureux. Mais il faut voir aussi ce qui se passe ailleurs.
7: Oui.
5: Il y a, il y a une, euh, je vous dis ça là, en passant, je viens de recevoir ça, il y a une pétition lutte contre la francophobie et la québécophobie. Il y a une pétition qui circule ça euh, si vous tente d'aller voir ça. Euh, moi, je, de Ah oui? <rire> moi, je pense qu'on a besoin, puis on va, on cherche quelqu'un au le gouvernement Legault, là, à qui pose la question, mais on a besoin de nommer un commissaire ou une commissaire à la québécophobie, quelqu'un qui va se tenir debout et qui va défendre le Québec, qui n'est pas parfait, qui pas impeccable, mais qui est loin de ce que Mme El-Gawabi décrit...
6: Oui, parce que ce qu'on met de côté il y a toute une campagne à Ottawa j'ai travaillé à Ottawa très longtemps au ministère de la justice et au conseil privé je peux vous assurer qu'il y a toute une campagne à Ottawa pour effacer l'histoire du Québec effacer tout ce qui est positif et ce qui est exemplaire dans l'histoire du Québec et réécrire l'histoire du Québec pour, pour finalement massacrer les Québécois si je peux dire mmh. et ça c'est fait intentionnellement et c'est fait systématiquement on pourrait aller voir par exemple pour donner un seul exemple au musée au musée de la guerre toute l'information qu'il y a là devrait être réécrite, c'est tout de travers et c'est tout ce qui est favorable au Québec est estompé mis de côté et par contre s'il y a quelque chose de défavorable c'est de pointer en aiguille tout de suite
5: mmh. André Serrois vous pouvez lire sa, son texte dans le devoir de samedi merci à vous, portez-vous bien
6: merci, au revoir
8: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire.
3: Madame la juge. On
8: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
3: La rencontre Gibaud du
5: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, y a-t-il un autre coach? Écoute, les coachs dans l'espace c'est devenu les curés d'il y a 30 ans?
8: Ben, c'est ça. C'est que, puis en plus, euh, on va en parler aussi tantôt, c'est que c'est, on a des sentences en dentiste, mais on va comprendre aussi pourquoi. Là, une semaine, c'est ci, l'autre semaine, c'est ça, puis... Euh, euh, ben, évidemment, chaque sentence, c'est une personne individuellement qui se fait sentencer. Oui, c'est un, sur un crime, mais ici, l'ex-entraîneur de hockey, huit euh, ans quand même, euh, il a pris, euh, il a pris euh, évidemment, le chemin du pénitencier. Euh, et et c'est beau de voir les témoignages. Moi, ça me, ça me réconforte toujours de voir que euh, bon, ces gens-là qui ont porté plainte, parce que c'est une décision personnelle, Ils sont allés jusqu'au bout, avec, et, et avec beaucoup de courage. Puis, euh, il y a deux choses importantes qu'on a dénoncées ici, parce que c'était en matière de violence conjugale. Euh, et aussi, il y a eu des crimes commis envers les enfants, puisqu'il y avait des mineurs. Alors, ce, ce, cet entraîneur de, de, de hockey euh, a été trouvé coupable de sévices sexuels, puis il n'y avait vraiment pas de. De raison de ne pas accorder là, cette sentence de 8 ans mmh. parce que c'était vraiment des, des, des choses assez épouvantables. Là. On s'entend, il était bien connu. Puis, dans le milieu, lorsqu'on est bénévole, puis on est un entraîneur dans le milieu du hockey mineur, bien, je pense que, je veux dire, c est, c est, ça va de soi qu'on doit. être plus blanc que blanc, là. et euh, puis maintenant, le sexe, ce sexagénaire, parce qu'il y a quand même une soixantaine d'années et plus, là, euh, il a été reconnu coupable de ses crimes sexuels dans deux dossiers aussi et acquitté dans un autre. As -tu, Alors,
5: euh, euh... Nicole, as-tu l'impression que... On fait on, tu sais connect de dots l'espèce de jeu là qu'on avait quand on était petit où oui, tu prenais oui. des points à numéroter, là puis là ça formait une image et euh, on ne le fait pas dans le cas des entraîneurs euh, qui, ont, qui ont qui sont accusés qui ont été trou, trouvés coupables d'inconduite sexuelle ou d'agression sexuelle oui, il me semble qu'il y en a beaucoup oui il
8: y en a beaucoup puis oui, pis... on fait bien en parler puis c'est dénoncé puis on on pourra jamais il y a pas juste le hockey hein il y a d'autres sports non. malheureusement euh, c'est toujours le lien de confiance. Euh, on, on, on croit en notre entraîneur. On croit. N'importe qui qui a fait du sport avec des gens, des entraîneurs, etc., peut être combien on regarde ces personnes-là avec beaucoup de confiance, des grands yeux. On est vulnérable parce que, euh, évidemment, on sait que ces gens-là nous disent qu'on est bon. Euh, on, on veut faire de. Mais, mais malheureusement, ça verse souvent, comme ouais. tu dis, euh, dans. C'est dépassé à la ligne. Qu'est-ce que ça, ça a aucun rapport avec une relation euh, euh, avec une mineure euh, sexuellement ou même ici avec sa conjointe aussi là? Mmh. Alors je pense que dans les circonstances, huit ans, il n'y a pas personne qui euh, euh, sauf que ça est, lorsque la juge a quitté, on, tout le monde pleurait, là, mais ça, du côté de l'accusé, il aurait dit il pensait avant, que tu pleurais après. Là, oui, mais oui ça, il pleure
5: sur son propre sort, pas sur le ben, sort de ses victimes. Yeah.
8: Non, alors dans ces circonstances-là, je pense que huit ans, on, on, on comprend ouais. pourquoi ça a été,
5: euh, ça a été donné. On l'a vu euh, Charret avec le ski, on l'a vu euh, oui. au, à l'école Saint Laurent là, les trois oui. entraîneurs de basketball. C est c est ça. Fait, mais là, là, un message aux parents, là, gênez-vous pas pour poser des questions, gênez-vous pas pour le dire si vous êtes, euh, si vous sentez que votre enfant est, est inconfortable ou il y a quelque chose qui ne va pas, gênez-vous pas le confronter le coach sur ça oui. là, parce que c'est
8: — Souvent, je, je, je te dirais que plus on, on, on approche de la, de la majorité, tu sais, 15, 16, 17, peut-être qu'on veut pas dénoncer, mais souvent, comme parent, j'imagine qu'il y a certaines choses qu'on peut voir, et tu fais très bien de dire, écoutez, soyez, soyez très vigilants, ouais. parce que oui, ça se passe malheureusement, pas juste dans ces milieux-là, mais ça se passe.
5: — OK. Martin Brosseau, qui est-il?
8: Oui, bien Martin Brosseau, c'est un enseignant, c'est c'est pas Martin Brosseau qui est un enseignant, là, mais c'est une personne qui a été trouvée coupable dernière ben là dernièrement là, et qui a eu une sentence, mais pourquoi on en parle ce matin? C'est parce que cette sentence-là, c'est une sentence en collectivité. C'est pour ça que je dis qu'on va parler de de sentence en dentille, là parce que lui, ce monsieur-là, il a été jugé coupable d'agression sur une une dame qui a levé l'ordonnance de non-publication, qui est allée jusqu'au bout, que ça fait des années qu'elle soulève. C'est clairement une agression sexuelle là, pure et simple. Là, dans un Il l'avait rencontré dans un bar, etc. Elle a témoigné à visage découvert euh, et il a toujours clamé son innocence, il a toujours clamé qu'il qu n'était pas responsable de cette agression sexuelle-là. Mais la Couronne demandait trois ans. Et pourquoi c'est important? C'est parce que on le sait, là, depuis novembre, il y a eu des modifications législatives au code criminel qui permet qu'on donne de la prison en collectivité ou en sursis ou chez... parce que ça n'existait pas avant dans ce genre de crime-là. On a eu la semaine dernière avec un monsieur Gravel, on le sait, il y a eu 20 mois en collectivité et tout le monde a sauté. Mmh. Euh, et, et il y en a de plus en plus. Et à vie, là, cette loi-là, la modification date du mois d'août, euh, pardon, du mois de novembre 2022. Alors, c'est sûr qu'au courant de l'année, on va en avoir énormément, on va s'insurger énormément. Mais, mais, okay, je... mais
5: comme juge, là, Nicole, qu'est-ce que ça envoie comme message okay. à la société?
8: Moi, j'en ai accordé beaucoup. De dossiers avec prison en collectivité, comme plein d'autres juges d'ailleurs. Et le message qu'on tentait d'envoyer parce que ça existait, c'est que oui, c'est quand même sérieux de la prison. C'est un quasi judiciaire. Tu serais chez vous 24 sur 24. Benoît, juste pour te montrer comment sérieux ça peut être dans certains cas. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, là. Mm. Parce que tu dors dans ton lit puis tu manges ta pizza que tu peux te faire livrer, là. Mais tout ça pour dire que j'ai quelqu'un qui est revenu puis qui a dit, moi, je t'année. Je suis assez tannée de rester chez nous tout le temps, 24 sur 24. Pouvez-vous me mettre en dedans, s'il vous plaît? Parce qu'en-dedans, ils vont bénéficier de un tiers, puis ils vont sortir aux deux tiers, puis etc. Puis les libérations conditionnelles, ce qui n'existe pas alors qu'on a une sentence dans la collectivité. Si, c'est tout en bas de deux ans, moins un jour. On ne peut pas avoir une sentence de trois ans en collectivité. Mm -hmm. Mais si c'est deux ans, moins un jour, exemple, vingt-et-un mois ici, ben c'est vingt et un mois en sursis, en chez lui, quatorze mois 24 sur 24 et surveiller. Parce que les agents de surveillance peuvent appeler à toutes les heures du jour, toutes les heures de la nuit, pour vérifier. Je peux te dire, entre parenthèses, qu'on les entend toutes, les excuses. J'étais dans la douche, je l'ai pas entendu Je sais pas, la télévision était trop forte, etc. Moi, à un moment donné, j'ai fait une liste d'excuses. Je me ai dit, bon, rentrez-vous dans ceux-là, parce que je les ai toutes entendues, les excuses. Parce que, évidemment surveiller des gens 24 sur 24, s'il est allé au dépanneur et qu'il nous dit qu'il était dans la douche, c'est bien difficile de vérifier. Ah, mm -hmm. oh, il y a eu des bris d'électricité, il a fallu qu'on aille vérifier l'Hydro-Québec. Jusque-là, j'avais demandé qu'on vérifie s'il y avait eu effectivement des bris lhydro québec Ça fait qu'on est très inventif souvent dans les raisons. Mais si on s'en rend compte, et si on dépose un bris de ces conditions-là, ben, le tribunal, le juge, la juge, peut dire « Ah, OK, vous avez eu 21 mois, moi, je vais vous envoyer en dedans pour deux mois. » vous allez réfléchir, là, vous allez ressortir après, vous allez voir ce que c'est la vraie prison, après ça vous continuerez en collectivité, et oui ça c'est des choses qui peuvent arriver, donc les gens faut qu'ils comprennent ce genre de sentence là mais, et je fais une grosse pause en disant c'est sûr que lorsqu'on donne la prison ferme on sait que l'image est différente parce qu'on voit une cage
7: mm
8: -hmm. je sais, on voit un 6 par 10 ou 8 mm -hmm. par 8 ou peu importe on voit des repas donnés dans une salle. On, on tu sais, on, on le sait, là, on le sent, qu'il y a une image de la détention ferme, ce qui est très, très, très différent de coucher dans son lit tous les soirs. Ben et, ouais, et... Et, mais mais ce n'est pas parce que ce n'est pas une sentence privative de liberté. Elle est privative, mais beaucoup moins. Donc, c'est ça le choc que ça donne. Mais on va continuer d'en voir, Benoît, et chaque cas est un cas d'espèce. Et comme je dis, je ne regrette pas des décisions que j'ai faites de, dans ma vie de les donner. Mais là, en matière d'agression sexuelle,
7: mmh.
8: où on a vraiment un message à donner, il me semble que les barreaux... Ça donne un message plus fort.
5: Oui, qui est plus clair, parce que là, dans ce cas-là, as la victime qui a dit que cette agression lui avait causé un, poste, un post, un choc post-traumatique et donné des idées suicidaires. Tu sais, il y a quand même des séquelles.
8: Très importantes séquelles. c'est pour ça que tu sais, il y a des, oui, il y a des dossiers où on peut aller vers le. le, le le sursis, la collectivité. Je pense que oui, mais euh, à un moment donné, à cause de cette de, de cette loi-là, maintenant, c'est permis à l'aide si on me permet l'expression, et euh, ça chiale, là, et avec raison. Pourquoi en matière d'agression sexuelle, où il y a des intrusions euh, solides, puis que ça fait des séquelles, comme tu dis, tu sais, on a des pensées suicidaires, on fait des ouais. chocs post-traumatiques, je ne sais pas si ce sont... De... Moi, moi, je soumets, je soutiens. Il me semble que c'est pas la bonne image. Il me semble que c'est pas le bon message. Euh, évidemment, euh, chaque cas est un cas d'espèce.
5: Oui. Là, il y a des profs qui ont un peu trop de temps de libre, hein, de toute évidence.
8: Ah, euh, L'enseignant de Trois-Rivières, euh, qui et ça, c'est un doux, c'est chaque ce matin, qui y, euh, y aurait deux étudiants, pas juste un, là, deux oui. étudiantes, là. Euh, mineurs, mais je, je sais que ça fait longtemps. Euh, on va dire, bon, ça fait des années. Il y aurait eu des enfants avec ces, ces personnes-là. Euh, avec une
5: d'elles, il y a eu trois oui. enfants. Tout ça a duré 20 ans. Et, oui. et là, on, ça, ça s'est révélé. Et le centre de service dit, on ne peut rien faire. Mais là, tu fais confiance, tu confies encore des adolescentes à ce type-là. Parce qu'il est encore dans le milieu. Ben oui, c'est quand même aberrant. Il
8: est encore dans... Le... C'est... Je, je, je suis un peu, euh, pas un peu beaucoup, hein, ça, me, ça me renverse. Je sais que ça, son procureur a dit, annoncez rien, puis je vous mets en demeure, etc. On comprend ça aussi, on ne veut pas, pas de question de nommer de nom, on le sait même pas. Pas de question de libelle, mais il reste que, si c'est vrai, parce que, entre guillemets, là, très sérieusement, là, euh, une personne qui est en position d'autorité, qui est un professeur, que la jeune dame ait 16 ans, 17 ans, que le consentement ait été possible, c'est jamais possible lorsqu'on est en position d'autorité comme enseignant. Or, est-ce que ça peut aller plus loin? J'imagine que oui, parce qu'on peut évidemment continuer les enquêtes. Il n'y a pas de prescription en matière d'agression sexuelle. Si on le définit comme une agression sexuelle au code criminel, même si elle a eu un enfant, même si elle avait 16 ans, même s'il... Si euh, euh, s'il était professeur à l'époque, je comprends le désarroi des parents, je comprends les gens qui ont dénoncé cette situation-là, puis je comprends beaucoup qu'on devrait, j'espère je, je, qu'on va aller au fond de cette situation-là pour voir si, évidemment, on ferme les portes ou on n'a pas vraiment matière, mais tu sais, on, on, on lit ce, ce qu'on lit, là, aujourd'hui, puis c'est... C'est assez hallucinant de voir qu'il y a eu des dénonciations même avant mmh. qui a été portées. Le, le CSS, là, le, comme tel, n'a pas de pouvoir de faire cette dénonciation, tu n'a pas le pouvoir de, de porter des accusations. Non, mais il peut le mais passer, par eu, exemple. Ben, il peut le passer. Puis est-ce qu'il y a des gens, Mais ben tu sais, c'est peut-être pas euh, entre entre la, la personne qui a eu l'enfant ou qui était amoureuse ouais. de cette personne-là qui va aller porter plainte. Ben mais est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il va avoir une enquête? Euh, policière, qui peut mener à des accusations.
5: on mm -hmm. verra. Hey, euh, non, mais euh, accordons euh, des, euh, un permis de garderie à un pédophile. T'sais, soyons cohérents oui. là, dans notre démarche. C'est
8: un peu bouleversant d'entendre ces histoires-là euh, de, de fois en fois, mais il faut... Non, mais quand le même type,
5: il abuse de son pouvoir pour séduire des adolescentes de 16 ans parce qu'il est prof. Et puis là, on le laisse en place, on le laisse en poste. -tu quoi, au moins on voit-le faire des photographies. Donne-y un job où il va s'emmerder, euh, quelque chose de sérieux. En tout cas, Regardez,
8: on espère que tout ça va être révisé euh, sérieusement ouais. à cause de justement de cette dénonciation qu'on a
0: lue ce matin. Là.
5: Très bien. Nicole, merci. À demain.
0: Merci. À demain. Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du trisac à Radio. La rencontre Martineau du Trisac.
9: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollasson. Des propos sérieux et réfléchis. Du, du, du. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche.
7: Ben! <rire>
5: la sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Bon, alors, as-tu des nouvelles T'as écrit de la chronique sur le, comme ça, la québécophobie. Et euh, moi, j'ai demandé à louis Antoine d'appeler le gouvernement Legault, savoir à qui on peut faire la demande présentement. Pour qu'on nomme un ou une commissaire à la québécophobie, qui, Ashti, va se C'est
9: au, au fédéral qu'il faut le nommer.
5: Non, au provincial, pour qu'on défende le Québec, qu'on arrête de manger des claques saïeul parce que ça provient de partout, contre les provinces, contre le fédéral.
9: On aime ça, on aime ça. Fais regarde, il y, y a un sondage. Fais-moi mal. Johnny, 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 Johnny. Exactement, comme chantait hum. Boris Vian. Ben oui. Fais-moi mal, on aime ça, on est maso. Euh, 67 des Canadiens? Ben oui. Qui, euh, qui sont en crise en disant l'État fédéral ne fonctionne pas. Le est... Canada que... est brisé. Quelle est la province la moins en crise?
5: Mmh, Laisse-moi deviner. Le Québec. Bon, ding, dong, dong. Le tu Québec? Sais? Ah ouais.
9: Nous autres, euh, il faut se promener avec un T-shirt écrit dessus Kick my ass. Kick, Kick okay. my ass. c'est
5: ouais, ouais, ça. Euh, tu tu l'as tué, Boris Vian? Oh, je te voyais chercher, Charlie, là. Il disait oh, c'est ces vieux fantasmes, Fais-moi mal, Johnny, Johnny. Écoute, ce matin, je lisais, j'avais pas compris la nouvelle, tu sais, le ballon euh, chinois.
7: Oui.
3: Vas-y, mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. On moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum!
7: Est-ce que Quand
5: tu aimes l'amour qui que... fait bon? <rire> je suis québécois, c'est normal. <rire> euh, ce matin, dans le New York Post, le New York Post des fois exagère un peu, puis est vraiment très républicain. Puis, Joe Biden, avec ses ray ban à la Tom Cruise, là, il, il, il trompe oui. personne. T'es un vieux monsieur. Oui. Ah, il s'en vient tout, 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 tout fragile. Puis là, il y a ses ray ban qui a l'air d'un.
9: Il se prend comme pour un gars de Men in Black.
5: Oui, oui. non. Il pis... est comme
9: un crayon, là, tu sais, il te met dans ouais. la face, puis tu oublies tout. Ouais,
5: ouais, tu oublies que t'as voté pour lui. T oublie t oublie quand que... ça va mal, <rire> tu oublies qu'il y a 80. T'sais, mais j'ai rien contre les gens de 80, mais, euh, mais, mais joue, pas, euh, joue pas au Tough mais Guy. Non. Joue pas à Tom Cruise là, qui va embarquer dans son. Euh, son, son avion de chasse. Il va aller euh, tuer les méchants. Dans le New York Post, ex-New York migrant c'est go Canada. Alors ce qu'on oui. apprend, là il faut oui, vérifier. Oui.
9: Ça c'est les soldats le... de la garde nationale ouais. qui Is... leur donnent des billets d'avion, des billets d'autobus ouais. euh, de, gratuits ouais. Ouais. et ils dompent à Plattsburgh ouais. en disant continuez de marcher, ouais. la frontière canadienne est, est dans ce sens-là.
5: Allez-y là. Allez là. Est à côté. Et là on, on retiquette c'est les migrants, là, du Venezuela, de partout. Et dans l'article on cite des gens. Puis, effectivement, on les amène à Plattsburgh à la... Note là.
9: Une station d'essence.
5: Oui, oui, ouais, à la Mountain Mart gas station to a cul-de-sac at the end of Roo Ro Roxham Road. Le chemin Roxham. Eh fait oui. que là, le mot est passé, là. Justin, avait. Avec... puis on cite le message On dans... cite
9: le message de Justin, de Justin qui disait vrai. venez, on mm. va vous accueillir les ouais. bras ouverts. Ouais. Mais avec... parle le
5: Québec, puis on va affliger le Québec avec toutes les dépenses que ça, bon, ça ben, compte.
9: Ok, tu sais qu'il y a plein d'immigrants qui passent par la frontière sud des États-Unis, qui vont aux États-Unis ils veulent, il y en a trop. Fait qu'ils ont, là, pas ceux qu'ils veulent fermer le, le, le chemin Rockland, le, le ben, pas en tout, ben non. pas en tout. Au contraire, ils s'en servent, ils viennent domper leurs immigrants chez ouais. nous. Fait qu'ils voudront pas le fermer.
5: Le chemin Carrefour-Laval, ça aussi, ça, ça marche, là, <rire> ça passe. Là. En tout cas, c est, c est, là, là, c'est répandu. Tout le monde le sait, on peut rentrer au Canada ouais, oui. mais au Québec euh, par le chemin Roxham. On va, on va vous donner des billets d'autobus à New York, à Manhattan, puis prendre l'autobus, va-t'en à Plattsburgh, puis euh, rentrer. Combien
9: ça coûte par mois? Le chemin Roxham, 20 mmh. millions de dollars Par mois mmh. Mmh. au Québec ouais. J'espère qu'on va leur envoyer la facture Au Canada, j'espère que Puis, Puis là, char. Bernard Branaville il dit, ben là, il arrive avec des jeunes Enfants, il faut scolariser ces enfants-là Voyons ben donc, oui. on ne peut pas les laisser sans écoute Effectivement, il ben faut oui. les scolariser Fait que là, faut les il faut les loger Il manque de logement déjà pour nous autres il manque de logement.
5: Hum. Ah, il faut de trouver des
9: logements. C'est n'importe quoi.
5: Ouais. Et puis il n'y euh, a pas de réaction. Je, ouais. le, le gouvernement, le gauche, je trouve qu'il est un peu euh, mollasson. Je trouve que, tu sais, avec la majorité qu'il détient, il pourrait vraiment se tenir un peu plus debout.
9: C'est la mère de Caillou. Un en... Caillou. Oh, t'es pas fou. Oh, mon petit coquin. Oh. Ouais, ta... Caillou, il arrive comme un crise de sauvage. Il ouvre là, une poche de farine. Ouais. Il sac ça partout, c'est oh, dans le salon. Tu sais
5: c'est interdit chez Caillou. nous, un hein, Caillou. Caillou hein. Moi, j'avais reçu euh, Hélène Desputeaux, de oui. l'autrice la originale de Caillou. Et elle m'avait dit, tu sais, Caillou, là c'est avant que les, euh, les sympathiques producteurs euh, prennent ses, les droits, achètent ses droits. Mais elle dit, Caillou, là, il y a quatre ans dans la série. Il y a pas un cheveu sur la tête. Il y a peut-être une maladie. Elle dit, moi, je l'avais dessiné, il y avait 18 mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas un cheveu sur le coco. Il y avait 18 mois, Caillou, à l'origine. C'est
9: pour ça que les parents étaient pas fâchés. parce que tu ne te fâches pas quand ben un non, enfant de 18 euh, mois qui bon, fait bon, des bêtises. Ben non, mais euh, un enfant euh, de 7 ans qui fait des bêtises.
5: Ben Faut-tu tu faut faut l'élève. Non, mais surtout quand il enlève. Tu sais, il y a un épisode, là. Euh, Mousseline, oui. il enlevait les jouets de Mousseline. Puis la, 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 la maman niaiseuse blâmait presque Mousseline. As-tu
9: ben, as -tu, as -tu vu comment elle s'habillait, la mère de Cailloux? Ben... Comment elle faisait pour rester avec M.
5: Cailloux? Oh. Oh, tu Elle était habillée en
9: salopette jaune-orange. Ah, ben des fois. Jaune. Ça fait ça fait. Un elle genre. était habillée comme une éducatrice de CPL.
5: Ouais, ben, il y en a qui aiment ça. Il ben, y en a qui aiment ça. Juge ben, pas, ouais. Richard. Juge On ju... peut-tu parler d'Éric et Lola? Ah, oh, le, tlo... le, 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 le. Ça fait le... 10 ans que ouais. cette histoire-là. Aujourd'hui?
9: Oui. Wow. Non, mais c'est ci C'est un divorce, 10 ans. Hein? Donc, euh, donc, Eric, multimillionnaire, est avec Lola. Ils ne sont pas mariés. Ils cassent.
5: Et là, Lola il veut casse. une... Il casse. Quoi, t'as 12 ans? Il... il casse. Il casse. <rire> oh, il a cassé avec moi. <rire> <rire> que ce que t'as, que, que tu Il casse. Il hey, se sépare. Pas, ouais. Bon. Et Lola... ça, ils sont conjoints de fait. Et là. Lola
9: a dit, euh, ben moi, je suis habitué à un certain standing. Il m'amenait partout à travers le monde. Au ça. cirque, là, partout. C'est pas vrai que je vais retourner. <rire> C'est pas vrai que je vais retourner à aller chez Burger King le midi. <rire> Donc, je veux maintenant une grosse pension alimentaire pour ouais. garder le standing de vie que j'avais. Mm. Et là, ça pose la question, est-ce que les gens qui ne sont pas mariés devraient, est-ce que quand tu te, quand tu casses, <rire> est-ce que tu devrais, la personne qui gagne le plus cher, est-ce qu'elle ne devrait pas payer une Aider, pension? Ouais, Alors, compensée. Ouais. Pas pour tes enfants, pour la personne. Paul McCartney, il sort avec euh, la mannequin qui manque une jambe. Il est avec. Ah, oh, ça,
5: c'est il y a 15 ans.
9: Euh, OK. Mais là, il, euh, il casse. <rire> non, il divorce. Et là, elle, elle est partie, il y a une partie de sa fortune à lui. Qu'est-ce qu'a fait, elle, pour la carrière de Paul McCartney? As-tu écrit une tonne des Beatles? Au moins, l'un de McCartney, a chanté faux, dans le fond. <rire> L'autre, euh, Yoko Ono, était là ouais. pendant les enregistrements. Elle faisait chier tout le monde, mais elle était présente. Ouais. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour la carrière de Paul McCartney? McCartney? Et à part avec une coupe de millions. Je suis désolé. Ouais. Mettons l'inverse. Non, mais tu peux, tu
5: peux une compensation, mais, mais tu on va pas faire du 50-50, là. On va, on va se calmer, tu sais. Tu sors avec moi. Euh, tu sais, six mois, ça a duré quoi, deux ans? Mais je pense qu'ils ont eu une fille ensemble, tu sais. Et puis, puis l'autre affaire, c'est que je me souviens, il avait posé la question à Paul McCartney, pourquoi Linda McCartney fait la tournée avec toi? Puis Il avait dit, wow, well, she's the misses. She's the misses. Tu sais que
9: sur YouTube, tu peux entendre des, des tracks des, des bandes d'enregistrement où ils ont enlevé, tu sais, quand Linda McCartney ouais. faisait des voix, ouais, t'entends rien qu'elle chanter. Ouais, c'est épouvantable. Prends ton chat, mets-le <rire> la sécheuse à Haïe, c'est ça que ça donne. Okay? C'est épouvantable, ouais. ça n'a pas de maudit bon sens, mais, mais bon, bref, au moins, mais elle faisait mais quelque chose.
5: De Wings, c'était une bonne période. Elle faisait quelque
9: D'ailleurs, parenthèse, il va y avoir un documentaire ben oui, sur, euh, sur
5: Wings. C'est bon.
9: Mais on revient là-dessus. Est-ce que, euh, est que tu devrais payer une pension euh, à, à. Mettons, mettons. <rire> Là, là, tu sors avec une fille. OK? Puis là, là. Avec une femme. Avec une femme. Un mot il faut que
5: tu. Non, non, fait, surveille. Tu casses pas, tu te sépares. Tu sors pas avec une fille, tu sors avec une femme. J'ai encore 12 ans dans ah, la je... chose de la
9: récréation Laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver.
5: Bon. Vite, la cloche va sonner. Il y a le cours d'éducation dire qui commence, là, avec tes, avec tes hot pens. Ouais, euh,
9: J'ai une belle prof, on va échapper notre crayon pour qu'elle ouais. se penche. Euh, alors, donc, <rire> tu, sens, tu, 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 tu fréquentes une femme, OK, bon... Oui. Alors, puis là, là très, ça, commence, ça, ça va bien au début. Puis après, ça commence vraiment à faire suivre. Okay? Elle te trompe à longueur, elle te trompe à tour de bras. Ou l'inverse. Ou l'inverse. mettons là c'est là, Je parle de toi. <rire> tu parles de toi. cest le <rire> bon. Fait que, ben oui, ça peut être une femme, un gars, ça peut être deux gars, ça peut être deux femmes. Patente bon. <rire> un, patente deux. Patente 1 est avec Patente 2. Propriétaire. C'est tout d'hommes, il n'y a, de... a plus de femmes. Patente 1, Patente 2. Monsieur ça.
5: Patate, Madame Patate. <rire> Pas Madame, ni Monsieur. Pa... Patente a... Patate. Il y a propriétaire de Patate Avec un sein, une <rire> graine dans le
9: front, euh, bon, puis tout
5: ça. Là, bon, Patente 1. Et il ben, y a propriétaire de patate Vulve. OK. Et propriétaire pa... de patate Pénis.
9: Patente 1, Patente 2 sortent ensemble. Oui. OK. Patente 1 fait plus d'argent que Patente 2.
5: Okay. Et là, depuis patente... longtemps ou depuis qu'il. Oh, depuis, ah, depuis longtemps. Et là,
9: Patente 2 commence à faire chier Patente 1. Puis là, soudainement, le trompe à tour de bras, puis tout ça, puis il fait tout pour que Patente 1 s'en aille. Mmh. Puis là, tu es, es en train de me dire que Patente 1, il, il en peut plus. Il sac le camp, mais il doit y payer une pension. <rire> il doit y payer une pension. Patente 2, elle a fait. fait, fait, fait pas, pas, pas sympathique, rien, puis il va partir. Est-ce
5: qu'ils est qu ont des enfants, les deux patentes? Non. Il n'y a pas bébé patente, il n'y a pas fiston patente, il n'y a rien non. de ça. Ben là, c'est entre adultes qu'on s'entend. Ben,
9: ils vont avoir des enfants, mais c'est une mère porteuse au, euh, au Rwanda <rire> qui va avoir leur enfant. Puis euh, C'est un autre patente. bébé patente.
5: OK. Mais, mais, mais moi, c'est quand il y a des enfants impliqués, là, chaque adulte prend sa responsabilité non, non, pour que correct, tout le monde soit heureux. C'est
9: Bien sûr que tu t'assures que, qu que tes enfants... Mais entre adultes, on devrait s'entendre entre pas marié? nous. Tu n'es pas marié? Va chez le notaire. La vie est un contrat. Acheter une maison, c'est un contrat. Avoir une job, c'est un contrat. Euh, euh, mourir, c'est un contrat. Il faut que tu fasses un testament, etc. Mmh, mmh. Donc, tout est un contrat. Fait que quand patente 1 et patente 2 se, se décident de, de, de vivre ensemble, de vivre à côté, on disait ça à l'époque, ils sont oui, à côté. À
5: côté, ouais. à côté, à c'est côté, ouais. des à côté. Bon.
9: Un groupe à côté, ben, allez voir votre notaire, réglez ça entre vous autres. Oui. Le gouvernement n'a pas à se mêler à l'entendre entre, entre
5: adultes entre, qui, se, p... qui se fréquentent. Oui. Parce que, est-ce que c'est une vraie fréquentation ou c'est une, euh, une patente?
9: Une fréquentation, là, comme, comme, le, comme le prof puis la fille de 16 ans là, <rire> qui a, à qui il enseignait. étaient ensemble. Une vraie,
5: une vraie relation normale. Le gars, il a eu, le, le prof ah oui. a
9: eu deux relations mmh. avec des mineurs. Mmh. Mais là, ils disent, ben là, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de raison de s'encadrer. Il ah y a pénurie
5: non. de profs. Fais tu gardes les profs. Puis d'ailleurs, si vous êtes pédophile, faites des demandes de garderie. Ça va, ça ben va oui. vous être accordé parce qu'on ne peut rien faire. Mais là,
9: ça prend quoi pour que tu perdes ta job quand t'es prof? Tu quelqu'un en pleine classe. Et même encore, si dans ton cours de bio, ça serait acceptable. Ben ça dépend parce que, que tu as, as, as voulu montrer euh, ouais, le La, sang, la fin de la euh, vie.
5: Ça... Puis on n'avait pas de grenouille. <rire> oui, j'ai tué un
9: de mes étudiants, mais c'est pas dans un cours de maths, c'est dans un cours de bio. Ah,
5: ah, ah, pour ah. le bien commun. Où
9: j'étais somnambule. <rire>
5: Ça, ah, ça c'est bon. Oh, non, on n'embarque pas là-dedans. Il est 45, il faut qu'on se laisse.
9: C'est mon cours qui commence. Oui, c'est fun! Vas-y! C'est fait midi à la récréation, tu vois. Dans le euh, cours
5: d'école. Ouais, mais attends, toi, attends-moi
9: à KBC ouais. à 4h. <rire> oui, ça, ça va aller mal. En oh, ouais, je te le promets. Salut. <rire> salut. salut. La banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? c'était bien beau.
2: et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
7: Du Trizac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des oranges.
4: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
10: Un politologue pas comme les autres. Loïc Ce
4: C'est pas le temps de faire ça. Loïc, hey, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, euh, la ballonne chinoise a été dégonflée. Gros, oui, dégonflée d'un seul coup. Brutalement, hein, Très brutalement. Les Chinois ne sont pas contents du tout. Et, euh, en fait, euh, on, on, on a plus de questions que de réponses avec tout ça. Euh, parce que quand même. Euh, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce euh, que c'est un appareil météorologique? Je te dirais, bon, <rire> dans les circonstances, c'est ça, ouais, ouais. ça. Ça m'a l'air que non. Là, tu sais, normalement, les appareils météo, ça monte très haut dans le ciel, mais ça reste sur place. Ça ne se promène pas autour de la Terre. Euh, D'autre part, ben, comme on a dit la semaine dernière, pourquoi est-ce que les Chinois ont pas dit au Canada? Et aux États-Unis qu'il y avait un aéronef qui allait violer leur espace aérien, ça paraît bizarre. En plus, c'est dirigeable. Euh, puis, comme par hasard, ça passe par dessus des silos euh, de missiles américains. Hein, donc tu dis oh, oh ça a l'air d'être vraiment, euh, c'est quelque chose euh, qui sert à l'espionnage. Et les Chinois ont hurlé en disant que les États-Unis avaient surréagi, etc. Et queux eux-mêmes allaient désormais euh, descendre tout aéronef non euh, euh, qui n'était qui pas habité, euh, et donc qui, qui passerait au-dessus de leur territoire, ben on s'en doute bien. Si c'était arrivé au-dessus du territoire chinois, euh, tu peux être sûr qu'il y aurait eu, des Chinois auraient déchiré leur chemise, ça aurait été pire encore que ce que les États-Unis ont fait.
5: Mais, 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 ça... mais Loïc, moi, là, être le Père Noël, là, je serais inquiet.
4: <rire> Peut-être qu'ils devraient envoyer des ballons espions du 24 au 25 décembre, oui. justement, tu <rire> leur donnes des idées. Là. <rire> euh, mais, mais, mais la, la, la question que je me pose, moi, c'est, en fait, ça pose des questions sur les deux dirigeants. D'abord, sur Xi Jinping, comment ça se fait que euh, Xi Jinping euh, a laissé un ballon être envoyé comme ça au-dessus des États-Unis, alors même quand Tony Blinken arrivait en Chine, est-ce que la main droite, c'est ce que la main gauche fait euh, en Chine Est-ce que Xi Jinping est débordé Ou alors, est-ce qu'on lui a désobéi Est-ce que l'armée lui a désobéi Ou les services de renseignement lui ont désobéi Gros point d'interrogation. Puis, du côté des États-Unis, tout de même, le président des États-Unis a dit qu'il euh, avait ordonné que cet avion soit descendu. Oui, mais il a ordonné ça, il y a plusieurs jours. Puis, l'armée a laissé l'avion flotter par-dessus les États-Unis. Ils ont dit que, oh, ben, vous savez, ils ont prétexté que ça pourrait tomber sur des zones habitées. Mais je te signale que le Montana, etc., ces régions de l'Ouest Am américain sont... Très peu densément peuplé, il n'y a personne là-bas. Mmh. Ça aurait pu très facilement être descendu euh, au-dessus de ces zones-là. Pourquoi est-ce que l'ordre du président américain n'a pas été exécuté Pourquoi est-ce que l'armée a laissé ce ballon flotter par-dessus les États-Unis Quand est-ce qu'ils l'ont vu venir aussi Parce qu'ils semble qu'ils l'ont vu venir euh, depuis plusieurs jours. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas parlé avant donc il y a plein de questions euh, pour lesquelles on n'a pas la réponse moi je me dis que c'est sûr que en bout de ligne, euh, les Américains en fait ont fait de la propagande avec ça parce qu'ils euh, savaient que ça faisait perdre la face à la Chine, que ça soulignait encore plus le problème d'espionnage de la Chine, donc dans ce sens-là, c'est peut-être une raison pour laquelle ils ont fait ça, ils mais, ont fait ça. Mais,
5: mais Loïc, as vu là, les, les républicains qui font une sortie oui. et qui disent, comment veux-tu que les États-Unis protègent Taïwan, les Philippines, le Japon quand ils ne sont même pas capables de faire respecter leur propre territoire par la Chine Oui, oui
4: je pense qu'ils le savaient tu sais, ça n'a pas pris de temps. quand ils ont envoyé un avion, ils l'ont descendu rapidement la question c'est encore une fois pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas descendu si rapidement ils il le savaient, ils l'avaient vu plusieurs jours avant qu il, quand il, dès qu'il s'est approché du territoire américain euh, par le nord euh, par, par l'Alaska, ils l'ont repéré donc pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas descendu avant C'est ça la question qu'on se pose. Ouais, ouais. Est-ce que finalement ça, c est, c est, cet avion-là recueillait vraiment des informations qui étaient aussi précieuses que ça Ou est-ce que les Américains euh, eux-mêmes ne recueillaient pas des informations sur l'avion enfin, Ou ils faisaient de la désinformation Je ne sais pas. Il y a plein de questions qui se posent, mmh. mais je n'irai pas jusqu'où sont allés les Républicains en disant que euh, c'était catastrophique pour les États-Unis et que ça montrait qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Voyons. Voyons, en fait, non mais, mais,
5: mais Biden avec ses Ray-Ban qui, qui pense qu'il est euh, Tom Cruise euh, Au meilleur de sa forme là, ça,
4: ça devient non, mais, un peu ridicule Il a dit qu'il qu avait demandé Que l'avion soit descendu Alors est-ce qu'il l'a vraiment demandé Quand est-ce qu'il l'a demandé Alors, Ça pose quand même des, 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 des questions euh, Puis euh, effectivement euh, Biden c'est quand même Le chef de l'armée aux États-Unis Comment se fait-il qu'il ne soit pas obéi
7: hum.
5: Bon il y a eu un tremblement en terre en Turquie Je pense que on le sait, mais est-ce qu'on comprend l'ampleur?
4: On l'a saisit de plus en plus. On est rendu à 3000 morts. Et c'est dans des zones qui sont très, très habillées. En fait, il y en a eu deux. Il y en a eu de 7,8 sur l'échelle de Richter. L'autre est à 7,5. Et on sait que c'est un endroit où il y a trois plaques tectonique qui se rencontrent, euh, mais il y a énormément de gens qui habitent là, des millions de personnes. En plus, ça a eu lieu à 4h17 du matin, donc les gens étaient chez eux, mmh. ils dormaient. Mmh. Euh, donc, euh, les maisons se sont effondrées sur les gens euh, dans plusieurs cas. C'est une grande catastrophe. On Écoute, c'est certain qu'on va, des, 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 qu va monter à des dizaines de milliers de morts, peut-être des centaines de milliers de morts. Il euh, y a 100 kilomètres de failles euh, qui auraient été affectées malheureusement. Et comme si ce n'était pas suffisant, il neige. Et les températures chutent, il va faire très froid en plus. Mmh alors vraiment, euh, on a une pensée pour ces pauvres personnes qui sont là ouais. c'est beaucoup des Kurdes aussi qui sont là mm. euh, c'est absolument épouvantable
5: Bon, et ce procès de 47 militants pro-démocratie à Hong Kong
4: sont à mauvaise place au mauvais moment, eux autres? Hein? Ben, ils manifestaient c'est des gens qui étaient des, des leaders aussi euh, ils sont en faveur de la démocratie à Hong Kong, sauf que qu'en 2020, il y a une loi sur la sécurité nationale qui a été passée, et on a emprisonné les gens pour ça, tout simplement à cause de leur opinion politique, ce sont des prisonniers politiques. Ce sont des gens qui veulent instaurer la démocratie. Mais j'aimerais en profiter pour dénoncer une certaine Beverly euh, McAuckland. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. C'est l'ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada oui. qui est rendue à Hong Kong où elle est siège à la Cour suprême de Hong Kong. Alors moi, je me demande bien ce que Madame McAuckland fait à Hong Kong, quand on a des lois qui sont des lois liberticides comme la loi sur la sécurité euh, qui a été votée, euh, et qui a été imposée à Hong Kong, elle est obligée, elle, de juger suivant ces lois-là. Elle a un bon fonds de pension, Mme McCoughlin, elle était euh, juge en chef du Canada. Je serais tout à fait d'accord pour qu'on la prive de son fonds de pension parce qu'elle est devenue indigne du Canada. Mm. Ce qu'elle fait là est complètement indigne. En 2022, donc l'année dernière, on lui a dit « Mais madame, madame non seulement vous êtes, sur la, sur le, 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 vous êtes parmi les étrangers qui siègent à la Cour suprême de Hong Kong, mais en plus, vous avez renouvelé votre mandat pour quatre années supplémentaires ah, ouais. après que la loi sur la sécurité ait été passée. Elle dit, oui, mais vous savez, le système de justice de Hong Kong est encore indépendant. Oui, mais si les lois d'après lesquelles ils doivent juger sont des lois qui sont liberticides, qu'est-ce qu'elle fait là ouais. Elle n'aura pas le choix que de dire que ces gens ont violé la loi. Ah, oui. Moi, là, que des, des femmes comme Madame McCorklin fassent ça, c'est une ancienne juge en chef du Canada. C'est pas rien. Mmh, Qu'est-ce mmh. qu'elle fait là? Mmh. Est-ce qu'elle a perdu la tête?
5: Mmh. Euh, au service de, de la Chine, au service de la Chine, Au service de la
4: Chine, d'un état totalitaire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça se fait qu'elle est toujours là? Mm. Puis qu elle, qu elle, qu elle, je pense qu'il faudrait poser des questions au gouvernement. Je pense que l'opposition devrait demander au gouvernement canadien ce qu'elle fait là. Et devrait dire, écoutez, là, cette femme est en train de nuire à l'image du Canada dans le monde. Comment se fait-il qu'elle continue à recevoir son fonds de pension du Canada? Moi, je pense qu'elle devrait en être privée, là. Elle s'est rendue coupable, je dis bien coupable, de discréditer... Tout, euh, le, tout le système judiciaire canadien, la Constitution canadienne, elle ne peut pas être une ancienne juge en chef et cautionner comme ça le gouvernement de Xi Jinping. Mmh,
5: très vrai. Euh, avant qu'on se quitte, un mot sur l'accès à Wikipédia qui est bloqué au Pakistan.
4: Oui, parce que le Pakistan dit que euh, Wikipédia a heurté la sensibilité des musulmans. Alors, il a donné 48 heures à Wikipédia pour retirer le contenu. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Wikipédia a refusé. On pense que c'est lié à l'histoire du Pakistan. Et puis, euh, des, des, c'est des, des faits, des connaissances. Puis, euh, les gens disent, mais écoutez, euh, ce n'est pas juste dans Wikipédia. C'est partout. Mais tu remarqueras bien que pour les musulmans euh, islamistes, mais beaucoup pour, euh, on peut changer l'histoire, on peut réécrire l'histoire. Ils ne s'en privent pas de réécrire l'histoire. Et les connaissances sont ennemies de, de, de l'islam. Non, sont ennemis de l'islam euh, depuis le début. Quand l'islam a conquis le nord de l'Afrique, quand l'islam a conquis euh, aussi une grande partie du Proche et du Moyen-Orient, les, les, les gens euh, qui propageaient cet islam-là ont brûlé des bibliothèques. C'est eux qui sont responsables d'avoir détruit la bibliothèque d'Alexandrie. On pense oui, souvent oui. que c'est Jules César. Mais non, non, Jules César a brûlé un entrepôt où, dans lequel il y avait des copies des livres de la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie, elle a été brûlée par les musulmans qui étaient en pleine expansion à ce moment-là dans la région et ils ont brisé cette bibliothèque en alimentant, figure-toi, pendant six mois, les bains publics. Les livres précieux de la bibliothèque d'Alexandrie ont servi à chauffer l'eau des bains publics pendant six mois. Et ils ont détruit des bibliothèques partout dans le Proche et le Moyen-Orient. Et ici, je veux dire, attention, là, il y a dans l'islam une propension. Remarque que le monde chrétien, fait la même chose, mais l'islam aussi à brûler les livres, à brûler les connaissances, à détruire des connaissances. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les connaissances remettent en question les dogmes. Mm -hmm. Et dès qu'une connaissance remet en question un dogme, ben on a tendance à essayer de l'effacer. Et ça, ça c'est une chose dont il faut se souvenir.
5: Très bien. On se laisse là like. Euh, bien dit. Salut,
4: Benoît. On se reparle <rire> demain. J'essaie de me calmer d'ici demain. <rire> c'est bon. Un bon café. <rire> Salut. Salut.
3: Maxime Delors.
11: Déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait
5: la signature du crime organisé.
3: L'effet d'hiver avec Maxime Delan.
5: L'effet d'hiver avec Maxime Delan. Monsieur Delan, bonjour. Salut Benoît. Bonne humeur. Moi, Benoît, je suis toujours de bonne humeur. T'es d'humeur régale, toi, hein? Régal.
11: Euh, Égal. Égal, OK. Ben, je me suis D'humeur rigale. Ben, je me suis de, dit,
5: du meur, Égal.
11: Égal. Ouais. Égal. Tu, tu, tout le temps de bonne humeur, sauf, okay. que, je, euh, sauf que
5: quand je t'en en à OK. <rire> je trouve tout, la réponse est tout à fait logique. Bon, un blessé grave lors d'une fusillade dans un, le, le, le Vieux-Montréal. Vieux Montréal. Et je ne suis
11: pas étonné. C'est un autre événement de violence armée qui se produit samedi soir, tu sais, en plein igloufesse, c'est dans ce coin-là. Ben, oui. C'est où est-ce que ça se passe? Ça se place à place Jacques-Cartier. C'est où la place Jacques-Cartier, Benoît? Mm -hmm. Directement devant... L'hôtel de ville.
10: Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
11: À chaque fois, j'entends ça. Mais c'est assez, assez ironique quand même. Oui. Ça commence dans, par une altercation dans un bar à la place Jacques-Cartier. Le brouhaha, ça se transporte à l'extérieur. Puis à un certain moment, il y a un gars de 31 ans. Écoute, il se fait poignarder et tirer dessus. Sacre, Puis je te le rappelle, il faisait très, très, très froid. Quoi, il ça... n'y
5: avait pas de batte de baseball?
11: Je ne sais pas. Non, mais combien de fois, là? Tu le
5: poignardes, tu le tires
11: dessus. Ça, ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va dans un bar comme ça. Je sais pas, l'histoire ne dit pas si y a un ou plusieurs. Je sais pas, on peut présumer qu'il y en a plus qu'un. Mais ouais. ça veut dire que tu as des gars qui vont dans le bar. Il des... y en a qui ont des guns, il y en
5: a qui ont des... des couteaux. Mais le vieux Montréal, là, le vieux Montréal là, a été investi par le, le crime organisé ouais. et les gangs de rue. Ouais. Là, là ils il, il achètent des condos, ils louent des condos, des Airbnb, euh, ils font une party. C'est plus drôle là, dans ouais. le Vieux-Montréal. C'est quoi le
11: sur de la commune, là, le gros bâtiment qui est là? Euh, euh, il est vraiment, vraiment sur le bord de l'eau. Un immense building. C'est connu, il y a du crime organisé là. Ouais. Épouvantable. Ouais. Euh, donc, dans cette histoire-là, un homme de 31 ans qui est blessé gravement, transporté à l'hôpital, euh, puis je parlais à Florence, notre collègue Florence, oui. qui était au il en fin de semaine, elle a dit, mon Dieu, ça fait peur. C'était juste à côté. Mm. Moi, je le dis depuis longtemps, à un moment donné, la... la Mettez-vous on... un gilet par balle quand vous allez dans un gilet <rire> ouais. Euh et à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Quand tu ouais. tires comme ça en public, il y a une victime innocente ouais. qui va mourir. Ouais. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire hey, là, là là, il faut faire quelque chose.
5: Ben la, la mairesse y... le dit. Si tu comprends pas cet avertissement-là,
11: Montréal
10: ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
5: Ben, écoute, ça te prend du courage pour affronter une telle affirmation. Et à chaque fois qu'elle dit c'est non je baisse les yeux oui. ça, puis je baisse la tête. Oui, madame. Ça n'arrivera pas. Hey, tu t'adresses tu, tu à des bandits, là. à ah, des non. gens qui, tuent, qui tirent qui tuent du monde, et qui prostituent du monde aussi, ouais. Ouais. qui puis agressent traf... du monde, puis qui trafiquent de la dope. Et que nos jeunes Mais consomment. si nous autres, on le sait, comment se fait que... Mais ça, pas...
11: ça va plus loin que ça, c'est les... il y a des commerçants aussi, tu sais. Ben oui. oh, je te parle des cocktails Molotov, je vais t'en parler un peu plus loin dans ma chronique, mais les cocktails Molotov qui se font lancer sur les restaurants, les bars et tout ça. Pis ça,
5: c'est la... du gin avec du tonic, puis tu te brasses? Non,
11: pas du tout. C'est de l'essence ces dans une bouteille ah, en vitre okay. avec un chiffon qui dépasse. On allume le chiffon, puis tu lances ça, puis quand ça éclate, ça okay. brûle -toi. Ça provoque un essai. Et ça, essentiellement, c'est relié au crime organisé. C'est le crime organisé qui veut s'implanter, qui veut aller voir les propriétaires de bars, leur dire... On, on vous offre de la protection et ça va vous coûter par exemple 1000 2000 par mois mais c'est pas on vous offre de la protection c'est vous prenez de la ouais. protection on vous
5: offre de la protection contre nous mêmes si vous le prenez ben pas c ça, un peu. nous on va saccager votre restaurant ouais. on va puis, le puis, saccager puis, en fait. c'est
11: des menaces c'est même pas c'est même pas euh, des me... même pas voilé comme ouais. menace c'est tu
5: payes ou tu brûles alors commence pas la religion là dedans <rire> c'est assez c'est pas mon domaine – okay. bon. <rire> tu vu en passant hein, Maxime à côté là Giovanni? Ouais. Là où il y a Da Giovanni là, mm -hmm. ça, Je suis passé tantôt Il était à 10h heures, 10 heures et et il, il y a une espèce de, de façade de glace Puis l'eau pisse L'eau coule de Ils ont mis des ballards Et okay. ont dit On s'est occupé de la situation Ah ça. J'écoute <rire> souvent
11: Il y a des pompiers qui sont appelés Pour des, euh, des immeubles qui menacent de s'effondrer Là, j'entends les pompiers de saison, on demanderait pour 100 pieds de barrière Mills, des barrières métalliques. Ouais. On sécurise le secteur.
5: Ça pis... en va. Ouais. Mais là, ça coule de même, là, ça s'infiltre, puis c'est un immeuble qui est abandonné. Mm -hmm. Mm -hmm. Et il va se passer quelque
11: chose à un moment donné, puis il y, y a des gens qui ne nous donneront pas de réponse, comme d'habitude.
5: Comme d'habitude, correct. Okay. Euh, tentative de meurtre dans un contexte conjugal. Ouais, une
11: autre histoire complètement débile qui se passe dans la nuit de samedi à dimanche dans le secteur de Sainte-Foy à Québec. On est dans un bloc appartement de la rue Forêt, dans un logement du troisième étage. Le chum puis sa blonde, pis ça se chicane, ça se chicane en pleine nuit, puis ça fait des heures que ça dure. Puis il y a une voisine, elle, elle, elle appelle le Puis Pendant qu'elle est au 911, le chum pète sa blonde en bas du balcon Et du troisième étage. C'est bon. Et par, elle a été chanceuse dans sa malchance parce qu'elle est tombée dans un banc de neige. Elle est tombée à quelques centimètres d'une rampe en bois, une rampe d'escalier en bois. Les policiers qui arrivent à ces lieux procèdent à l'arrestation du conjoint. Il va faire face à des accusations de tentative de meurtre parce qu'on s'entend quand tu lances quelqu'un du troisième étage, c'est parce que tu as envie de le tuer. Euh, tu sais, Je dis par chance. Je, je, Ça se peut je sais, elle est tombée dans la neige, mais à n'importe quel mo autre moment de l'année, c'est ben ouais, terminé.
5: C'est terminé. Mais quittez, là, au lieu de, de Mais ça. va ten Quand il y a de la chicane, sors de la place. Va-t'en. Laisse-la, si
11: tu l'aimes. Si ben t'es oui. prêt à lancer ta blonde du troisième étage, peut-être que la y est pas.
5: T'as Mais... du Louise Deschâtelet <rire> en toi. <rire> Il y a du potentiel, là. Hein, sérieusement, là. J'ai senti que je venais de dire quelque chose d'intelligent. Ben, je trouve yeux. que oui, vraiment. Euh, puis un centre d'enseignement spécialisé visé par un cocktail. Oui,
11: on voit souvent, comme je t'en parlais tantôt, des, 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 des bars, des restaurants, euh, des cafés italiens qui sont ciblés par des attaques au cocktail Molotov. Mais là, la nuit passée, autour d'une heure du matin, les policiers qui sont appelés à se rendre sur le boulevard Saint-Charles-à-Pierrefonds, dans l'ouest de l'île de Montréal, il y a un ou des suspects qui fracassent la vitrine d'une succursale du centre Coumont. Le centre Coumont, c'est un endroit où on offre des cours des, d'anglais, des de mathématiques à des jeunes du primaire ou du secondaire, comme des cours privés. Là, euh, puis les suspects ont l'air d'avoir manqué leur coup parce que ça, ça a fait capote comme incendie, le feu s'est éteint de lui-même, mais tout mm -hmm. de même, il y a eu quelques petits dommages. J'ai souvent une théorie pour t'expliquer ce genre d'attaque-là, mais là, je comprends pas. Y a-t-il erreur sur l'endroit, mais en même temps, il est écrit, je veux dire, ouais. sur la façade, il est écrit. Ouais. Qu'est-ce que c'est? On enseigne aux enfants. Ouais, Mais euh... brûle,
5: T'enseignes aux enfants, brûle. Fait qu'il y a une enquête en cours, pas de suspect arrêté. C'est bon, c'est un mystère. Hein? Oui. parfait. On se laisse là-dessus, Maxime. Merci. Allez, Benoît,
0: à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
5: Trizac,
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
5: Dans une lettre publiée hier dans la section Faites la différence du journal de Montréal, Louise Mailloux, philosophe et essayiste, pose la question très pertinente. Que fait la religion au cœur de l'État? Évidemment, aujourd'hui, c'est le spécial Amira El-Gawabi. Euh, puis on pose plusieurs questions par différentes personnes qui ont publié des, des lettres ou des articles dans différents médias. Tantôt, on a parlé d'André Serrois qui l'a fait au Devoir, la Louise Mayou qui l'a fait au Journal de Montréal. Tantôt, on va parler aussi de Monsieur Penno jobin qui a publié dans la presse. Louise Mayou est avec nous. Bonjour.
12: Oui, bonjour Benoît.
5: Avez-vous la réponse à votre question « Que fait la religion au cœur de l'État » qui est une maudite bonne question?
12: Oui, je pense que, comme je disais dans mon article, au-delà des tweets haineux, euh, c'est la question qu'il faut poser. Euh, si ça avait été, par exemple, les, les évangéliques euh, qui euh, euh, auraient proposé qu'on aurait pour opposer un conseiller spécial pour ces gens-là, etc., euh, tout le monde serait euh, monté aux barricades. Euh, Rappelez-vous, à l'époque, avec le gouvernement Harper, on a dénoncé, à un moment donné, le lobbyisme de groupes évangéliques au Parlement, mm -hmm. l'accès privilégié qu'ils avaient aux députés. Et là, c'est écoutez, et on, et on posait la question. Fait la religion au cœur de l'État, ça n'a pas d'affaire là. Puis là, je veux dire, on se retrouve encore avec euh, la même question qui est tout aussi pertinente. Je pense que la nomination euh, d'Amira El-Gabaoui nous amène directement à cette question-là, qui est fondamentale. Mmh.
5: Vous, vous faites référence, euh, Louise, dans, euh, euh, au rapport Agir contre le racisme systémique et la discrimination religieuse. Euh, Puis ça, c'est pertinent là dans le lien de la nomination de Madame gawabi Et ce rapport-là, il y a un lien direct. Là.
12: Oui, il euh, y a un lien direct. Le rapport, il a été présenté euh, en février 2018 à la Chambre des Communes par le Comité permanent du patrimoine canadien. Et euh...
5: Donc il y a cinq ans, là. il y a une continuité dans la pensée
12: Il y a une continuité, il faut mettre les choses en perspective Donc il y a le rapport d'il y a cinq ans Et ce rapport-là, il a été commandé, si vous voulez, au moment, en mars 2017 De l'adoption de la motion euh, M103 qui condamnait euh, l'islamophobie Alors depuis cinq ans, et ce qu'on a eu euh, en juillet 2021 C'est un sommet... Euh, National sur l'islamophobie et qui s'est tenue et on a réclamé aussi euh, qu'il y ait un représentant de la lutte contre l'islamophobie. Maintenant, ce qui nous a peut-être échappé aussi, c'est que la nomination, elle a été, non pas le nom de la personne, mais le poste a été annoncé en janvier, il y a un an, en janvier 2022, par le ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, Uh, Ahmed Hussein. Alors déjà l'annonce avait été faite mm. et ce qu'on connaît euh, depuis euh, une semaine ou deux, ben c'est euh, la personne qui va euh, occuper ce poste
5: c'est bon hein Louise, Ahmed lui, Hussein lui il passe en dessous du radar d'abord il parle pas français puis il se contrefiche du Québec mais il est là, il prend des décisions mais il répond à rien ni personne il va pas répondre à CBC ou à CTV euh, qui sont d'accord avec le, le fait que le Québec est, on est une gang d'islamophobes.
12: ah ben non c'est certain je veux dire écoutez avec tout ce qu'elle a dit euh, Justin Trudeau va la maintenir en poste et puis euh, il va maintenir le poste euh, et euh, Ça... quand M. Legault disait euh, Justin Trudeau va avoir à vivre avec cette décision-là, ben je pense que c'est aussi M. Legault ben qui oui. va avoir à vivre avec cette décision-là, parce que qu'est-ce qu'on y peut à part que de mettre de la pression pour demander euh, l'abolition euh, du poste et euh, le, le, le de renoncer à la nomination de madame El Gabawi.
5: Hum. Je reviens ouais. je, je reviens au rapport Louise Mayou là, vous dites ouais. vous avez écrit le, le rapport contient au total 30 recommandations et la première propose d'élargir le racisme à la discrimination religieuse. Donc c'est à dire que la religion devient une race parce qu'on peut faire un lien entre la religion et le Moi là, ça, ça dépasse l'entendement. Oui.
12: Premièrement, il faut préciser une chose, hein, C'est pas toutes les religions qui deviennent une race, c'est que la, de, la religion euh, est devenue une race à partir de la question de l'islam. Euh, les catholiques n'ont euh, jamais prétendu qu'il euh, qu euh, qu euh, qu y avait du racisme à leur égard, les évangéliques non plus, donc autrement dit, on n'a jamais, quand on a par exemple nous les laïcs mené euh, euh, des, des, des luttes, si vous voulez, pour laïciser des institutions face aux catholiques. On n'a jamais été euh, catalogués, traités de, de racistes. Alors, le racisme par rapport à la religion, cette connexion-là s'est faite avec l'islam. Bon, maintenant. Euh, ceux qui font cette connexion-là disent que c'est du racisme culturel donc c'est un racisme qui est déconnecté du corps et qui est culturel et qui, qui est de la discrimination à l'endroit des minorités religieuses alors c ça c'est leur point de vue maintenant, wow. une religion n'est pas une race, euh, on choisit pas euh, sa race, on choisit pas la couleur de sa peau hmm. euh, mais on peut en théorie choisir sa religion
5: alors, moi, moi, sens...
12: temps, ça permet tout simplement de. Il y, y a quelque chose. Il de, de, y a une imposture ici, mais ça permet d'élargir, si vous voulez, euh, de, de, les programmes, de, de, les religions vont pouvoir, ou l'islam ici va pouvoir profiter euh, de programmes concernant euh, le racisme, et ça permet aussi de, de, de rendre la, la, la critique de l'islam euh, beaucoup plus délicate parce qu'il y a personne à qui ça plaît de se faire traiter
13: de raciste et de
12: ben non,
5: ben non. et c'est le premier réflexe, là, dès que tu critiques la religion, la religion de l'islam n'est pas le cas de religion, mais religion catholique, on peut critiquer, ridiculiser euh, dire n'importe quoi c'est pas grave, mais l'islam tu peux pas parler de Mahomet, tu peux pas parler des mariages forcés, tu peux pas parler euh, du, euh, de l'endoctrinement des enfants, tu peux parler de rien de ça, t'as pas le droit quelles questions avez-vous à poser à Mme el vous, Louise Mayou?
6: Moi,
12: j'aurais beaucoup de questions à poser. Écoutez, euh, dans mon texte, je dis que, premièrement, euh, comme je vous dis, moi, cette nomination-là, elle est tout sauf de l'improvisation. C'est-à-dire que les choses se préparent depuis fort longtemps. Et si on regarde la, uniquement la table des matières du rapport de, de, dont je vous parlais tout à l'heure, de 2018... Euh, il y a, on pourrait poser des questions le plan national qui s'en vient parce qu'il y en a un, euh, faut pas rêver en couleur là, euh, quelles vont être les initiatives vont être à, à quel niveau quel milieu va être ciblé alors moi je, je fais une hypothèse mais ça va des questions à lui poser est ce que sur le plan juridique par exemple on va faire une révision de la définition du concept de haine dans le code criminel. Est-ce qu'on souhaite intervenir sur les réseaux sociaux pour limiter les propos haineux Est-ce qu'il va y avoir à travers une aide aux victimes, est-ce qu'il va y avoir, on va faciliter les poursuites judiciaires, un accès aux avocats euh, une collecte des données qui vont être
7: organisées. Bref,
5: par, 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 on... la, par la Commission des droits de la personne, là, et de, là, on peut commencer à judiciariser puis à financer des poursuites de, face oui. à n'importe qui qui, euh, qui critiquerait, critiquerait l'islam?
7: Ben,
12: je veux dire, euh, il, va fa... il faut poser justement des questions. Est-ce qu'elle euh, souhaite euh, intervenir à ce niveau-là? Il euh, y a un autre volet aussi qui est important, c'est toute la question idéologique, c'est-à-dire qu'on va sûrement, il va falloir poser la question, mais on va sûrement cibler les écoles à travers tout le Canada. Alors, est-ce qu'on va proposer un syllabus particulier sur la question d'islamophobie pour les élèves? Mm -hmm. Est-ce qu'on va... savoir de quoi les mesures pour sensibiliser la, la, la population? Est-ce qu'on va donner des formations euh, telles qu'il est présenté dans le rapport... Euh, de 2018, et on en a discuté aussi au sommet... Euh Nationale sur l'islamophobie en juillet 2021. Est-ce qu'on va donner une formation aux juges, euh, aux policiers, aux enseignants?
5: Et quel euh, genre de formation par aussi?
12: Sociaux? Pardon.
5: Quel genre de formation aussi?
12: Ben, tout à fait. Alors, euh, il faut aller au-delà des beaux mots, au-delà ouais. des beaux discours euh, et ouais. arrêter d'avoir une approche tout en lunettes roses. Euh, mm. euh, tout le monde il est les beaux, tout le monde il est les Il faut grasser un qu'est-ce qu'il y a euh, en dessous ouais, euh, de fort. ça, et c'est ce que j'ai essayé de faire.
5: avec, euh, la question... Oui, avec oui? ce texte-là. Euh, Louise, bien, avant qu'on se quitte, là, deux, trois affaires rapidement, vous posez la question aussi, est-ce que c'est la seule communauté qui mérite un ou une commissaire? Là? Il y a, euh, toutes exact. les communautés ont vécu de la discrimination et du racisme.
12: Il faut préciser qu'en 2021, il y a eu un responsable de la lutte contre l'antisémitisme qui a été désigné en la personne de M. Erwin Katler. Euh, maintenant, ça n'a pas fait grand bruit là, mais ça, ça existe. Et puis là, ben, on se retrouve avec euh, quelque chose de très particulier parce que dans le rapport de 2018, on parle des religions en général évidemment, d'islamophobie, mais là, on a l'impression que tout est centré euh, sur euh, l'islamophobie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis cinq ans? Est-ce que y a des lobbies euh, euh, musulmans qui ont été, qui ont mis beaucoup de pression et qui ont l'écoute euh, de Justin Trudeau? Je n'en sais rien, mais il s'est passé quelque chose pour qu'on ait l'impression que seuls les, les, les musulmans, finalement, ont l'exclusivité en matière de discrimination, alors qu'on sait très bien que c'est pas faux, que mmh. c'est faux qu'il y a les autochtones, les noirs, euh, bon, ouais, etc. Euh, bon,
5: on, là, on s'approche d'une loi anti-blasphème, hein. Pardon? On s'approche d'une loi anti-blasphème, par cette, euh, euh, cette oui, nomination.
12: C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on regarde le chemin que ça a pris au niveau international, c'est exactement ce à quoi l'organisation la conférence islamique a travaillé pendant plusieurs, plusieurs années euh, au niveau de l'ONU, euh, donc les Nations Unies, et puis euh, il se pourrait que ceci euh, serve de modèle. Maintenant, ce qui est, ce qui est dangereux aussi, c'est toute la question de l'islamophobie. Ça demeure un concept flou. Même quand quand euh, ceux qui ont fait le rapport, ils ont fait des consultations et même les gens qu'ils ont consultés euh, ne s'entendaient pas sur une définition euh, mmh. Mmh. Euh, universelle, si vous voulez, de ce qu'est l'islamophobie. Certains disaient, ça élargissait ça jusqu'à la critique, limiter la critique de l'islam. D'autres disaient, euh, euh, rien que la haine par rapport aux musulmans. Alors ça va être quoi? Il faut exiger des définitions précises avant d'aller, par exemple, jouer dans le code criminel. Essayons donc d'avoir une définition qui va être euh, qui va être officielle. Ouais. Et il sera aux journalistes de suivre ça de près et euh, de, de euh, aux ouais. intellectuels à alimenter le débat parce que ce qui se cache derrière ça, je pense que vous le savez très bien, c'est une menace à la liberté d'expression. Mmh. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà avec cette nomination-là et ce qui s'en vient, l'autocensure dans les différents milieux, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu juridique, dans, je vous le dis, l'autocensure, elle est présente et pas rien qu'à l'université. Elle est présente chez les professeurs au collégial. Elle est présente aussi chez les professeurs au primaire et au secondaire. Ouais. Ça va devenir un sujet tellement touché, tellement sensible que les gens vont vouloir l'éviter et en voulant l'éviter, ils vont nécessairement se retrouver en position où on a à présenter des choses euh, une vision, par exemple, peut-être une version rigoriste de l'islam. Cette dame-là, elle, elle porte le voile.
5: Ouais. Louise il faut, euh... faut qu'on se quitte, là. mais mais il y, ah, y a matière à réflexion. Euh, oui. J'invite les gens à aller lire votre lettre publiée hier dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. Merci, Louise. À la prochaine.
12: Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir.
5: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
13: Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a
14: écrit, là, qui m'a dit que j'étais nazi. <rire> Antoine
15: a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a. Philippe Vincent Foisy. J'ai à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La
14: rencontre.
15: Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question cette décision. De... J'en veux. On peut rien dire, dans... on peut plus rien on peut dire. On ne peut plus
5: rien dire.
3: <rire> Surtout dans la, la rencontre. rencontre. Robitaille.
5: Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. bonjour. Ah, Alors, ça va ah, Ça
15: va bien, vous-même? Hey, J'ai pensé à toi, Antoine, samedi, euh, tu m'as motivé à aller courir au froid. Ça ben voyons bien donc. Ouais.
13: Moi aussi, je suis allé, j'avais des bas chauffants, j'avais des -mains au... main dans mains dans les mitaines de ski alpin. C'est même pas vrai. donc, t'es-tu d'une
15: balayeuse? J'avais je... ou... oui, deux paires
13: de bobettes.
15: T'es-tu ah. d'une balayeuse, Antoine? Ouais.
13: Ah oui, il y a un problème, hein, je pense, avec de... la console aujourd'hui. Je pense que je vais la tirer euh, au bout de mes bras. On, euh, on va l'envoyer euh, dans la neige un peu. Peut-être que ça va lui remettre les esprits... Euh, la elle... clignote actuellement. Elle me dit « Fade her down, fade her down
5: ». Mais okay. c'est sale dans le coin, là. T'as passé trop vite, là. Tourne pas les coins ronds, euh, Antoine. Pa passe l'aspirateur jusque dans les coins. OK. Ok. Alors, euh, 13 mars, euh, les élections partielles? Antoine? Ben Oui. Euh, Louise Mayou, je veux juste revenir. Ton entrevue oui. était
13: intéressante. Puis, euh, son, dans son texte, elle dit à un moment donné que tous les médias s'énervaient dès qu'il y avait des contacts un peu trop étroits entre euh, les, euh, les militants chrétiens, évangéliques et Harper. Mais on dirait que là, euh, c'est pas grave pour mm. les, les militants musulmans euh, extrêmes, parce que c'est ça. Il y, a, il, y a de, il y a des gens assez extrêmes dans, dans, dans ça, Madame euh, euh, El-Gawabi elle-même. Euh, et je trouvais que c'était une bonne observation euh, C'était juste En tout cas, mmh. bien intéressant
5: ouais. C'est vrai, Philippe-Vincent À l'époque de M. Harper là, Il y avait les... les, les... Oui, mais en les même banqueurs.
15: temps, il euh, y a encore des députés euh, Pro-cato, anti-avortement Qui déposent des projets de loi au Parlement Dans le Parti conservateur là. Il y a quand même une légère nuance en nommer quelqu'un Non, mais ils, ont, ils sont pas
5: commissaires euh, à la surveillance anti-catholique, tu sais. Ils ont ben, pas Il y avait quelqu'un
15: pour la liberté de religion. Là. Ils ont juste trouvé d'autres titres à l'époque, là. Fait que oui, on sait que c'était le poil, mais il y avait quand même un enjeu dans le fait qu'il faisait partie de ce parti-là puis qu'il y avait des, des candidats. Il faut quand même apporter cette eu quand nuance.
13: même... Euh... La, 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 tu as eu la possibilité de, de te présenter C'est les électeurs qui t'ont choisi C'est Vox Populi,
15: Vox, D, Vox oh oui, DI, non? Oui, oui mais as le choix comme parti des candidats que tu veux oui. Justin ouais. Trudeau refuse des candidats Pro-avortement, anti-avortement ouais, C'est juste une nuance Je pense qui est quand même importante À avoir euh, entre les législateurs Et leurs porte-parole Mais c'est sûr oui.
13: Je vais laisser euh, Philippe-Vincent euh, parler, parce que moi, je vais me rebrancher d'une okay, autre façon. Rebran je vais éteindre, éteindre l'aspirateur. Euh, salut.
5: <rire> salut. Merci. Okay. Alors, gouvernement <rire> a dépensé 388 millions. Oui. Euh, ben, euh, on dollars. peut parler Pourquoi? de tout ce
15: que tu veux, mais oui, c'était juste une petite brève à la fin euh, qui est intéressante sur euh, les voyageurs en pandémie, parce que euh, tout va bien au Canada, et donc pendant la pandémie, on a décidé de euh, prendre des hôtels pour pouvoir loger les gens qui revenaient de voyage. Tu sais, au début, on se disait, on ne va pas les amener chez eux, c'est trop compliqué, on va les aller amener en quarantaine. Et finalement, on sait combien ça coûte au total. Le problème, c'est que c'est beaucoup, beaucoup d'argent par rapport au nombre de monde qui ont été logés dans ces hôtels-là durant la pandémie. Là, on parle de 22 000 personnes. fait que c'est à peu près 18 000 par voyageur que ça nous a coûté. Fait que... Quand on parle de gestion de fonds publics, de tout va mal au Canada, il y avait un sondage dans le National Post réalisé par Légis ce matin qui dit que plus de 60 des Canadiens disent que le pays est brisé. 67 c'est deux ouais, sur trois, là. Oh, oh, oui, oui, le, le, le deux tiers, euh, surtout ouais. des femmes et des jeunes aussi, ce qui est techniquement la clientèle libérale. Fait que c'était pas un très beau sondage pour Justin Trudeau. Puis ce genre de nouvelles-là, nous montre encore à quel point ils sont pas capables de gérer. Là, tu sais, pis au début, tu pouvais comprendre que c'était important d'avoir des chambres d'hôtel puis ça allait vite. Pis, chose, je pense que tout le monde peut le pardonner. C'est juste qu'en 2022, quand on dépensait quelque chose comme euh, 6,7 millions de dollars pour les hôtels à Calgary, où il y a 15 personnes qui ont logé, c'est là que tu te dis il ben, y a une très mauvaise gestion des fonds publics dans, dans cette... Euh, Mais qu'est-ce que ça veut dire un
13: pays brisé? C'est est ben, tellement est ça qui est intéressant, euh, métaphore euh, euh, comment dire... Euh, c'est ben, un, un beau slogan
15: politique, là. c'est un beau slogan politique. juste que quand tu demandes aux gens, ben, ils te font la liste, là. Tu sais, le coût de la vie, l'immobilier, le fait que t'es pas capable d'acheter une maison, le logement qui monte, le système de santé qui est défaillant, t'es pas capable d'avoir des services, sécurité publique, l'éducation, les routes, le système d'immigration. Ben, veux-tu, là? le transport en commun, la gestion des changements privé. climatiques. C'est pas du
13: français, ça, pays brisé. Non mais C'est en
15: anglais, mais c'est un ah sondage pas, National Post en anglais, puis c'est le slogan de Pierre Poilievre. Tout se passe en anglais dans ton Canada, toi. Ben oui, c'est... Non, non,
13: Get over moi, it! Traduction simultanée. <rire> pour moi, c'est ça qui fait qu'il qu est brisé. Et, 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 le, et le, 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 les fondations constitutionnelles aussi qui sont viciées, c'est le vice du Dominion. Mais, 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 mais là, quand on dit brisé, je trouve que dans ce sondage-là, c'est pas clair. C'est pas clair. Non, mais
15: tu demandes ça aux gens, mais ce qui est intéressant, qu y a en fait, c'est que... des problèmes
13: qu y a... dans un pays d'inflation, ça. Ça veut-tu dire que le, le, le pays est, est brisé? C'est ça que je trouve ça bizarre. Je trouve biz étrange, cette, cette affaire de briser. Comme mais ce qui est vois, intéressant, c'est que tu leur donnes, c'est ça? Tu peux, tu peux y projeter ce que tu veux. C'est comme une toile abstraite, là, tu y projettes. Mais ça touche que les dedans? gens. moi, je vois... Ou un test de Rorschach, tu sais.
15: Non, mais ça touche les gens. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le sondage, tu sais. C'est comme si tu disais « Avez-vous espoir? » Ben là, ça aurait été intéressant de savoir il y en a combien qui ont de l'espoir là-dedans. Il y a plus mm -hmm. de la moitié qui sont en colère ou très en colère. Mais quand tu leur dis « Pensez-vous que le Canada est brisé? » Comme le répète depuis six mois l'autre monsieur conservateur, <rire> chef de, de l'opposition, mm -hmm. Pierre Poilievre, puis tu en as quand même les deux tiers qui disent « Ouais, quand même! » Ça veut dire que son discours est très
5: porteur, là. Mais oui, mais moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi, Antoine. Antoine, je suis pas d'accord. Brisé, là, je trouve, que ça ne fonctionne pas. Là. Ça fonctionne plus. C'est cassé. Puis je trouve que c'est un bon terme. Et les gens ont l'impression que le pays, pour toutes les raisons que Philippe-Vincent vient de donner, que le pays est, 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 est brisé parce qu'il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner.
13: Ben moi, je trouve que c'est de plus en plus l'emprise de la communication sur la politique puis, euh, mmh. un bon slogan qui marche, c'est comme un, une espèce de, 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 de pub de bière, là, qui. Bon, ben, et ben ça aide pas à la clarté du, du, euh, du débat public. Puis, on a besoin de clarté si on veut régler des problèmes. Tu avec des slogans comme ceux-là, ben, je trouve qu'on accroît nos problèmes et on risque, on risque ben ouais. de les aggraver parce qu'on ne sait pas sur quoi travailler exactement. c'est. Oui, il y a des problèmes dans un pays. Il y a toujours des problèmes. Donc, de dire qu'il qu qu est brisé... Et, je, et, je, et là, j'en veux à Pierre Poilievre de, 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 de tenir ces propos-là et de juste faire de
15: la com' au fond. C'est pas... Euh, hey, c'est
5: pas comme si Justin en faisait pas. Non, non,
15: mais c'est juste que de l'autre côté... C'est qu'il ah ben oui. qu a trouvé des mots simples pour parler d'un problème qui est juste une coche plus complexe. C'est que, dans le fond, tu demandes aux gens, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout les jeunes et les femmes qui sont les plus euh, qui disent le plus que le Canada est brisé, c'est, au fond, l'avenir. Je présume que ces gens-là, quand ils disent qu'il est brisé, c'est qu'ils regardent l'avenir et disent, je, je, je pense que l'avenir de mes enfants ou le mien... Et pire que celui de mes parents, on va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Fait que oui, c'est beau répéter que le Canada est brisé, mais si tu es juste fâché que le Canada soit brisé et que tu rien, mm. ce que Justin Trudeau avait réussi à faire après 2015. Souvenez-vous, 2015, là, ça allait pas bien puis on n'était pas en train de marcher sur des roses puis tout le monde allait bien mais Justin Trudeau a juste cueilli la fleur que le Canada lui a tendue. Les gens trouvaient que ça allait mal. Il y avait une frustration par rapport à Stephen Harper. Il y avait l'affaire Duffy. Il y avait une récession qui s'en venait à la place du Canada à l'international. Il y avait cette frustration-là qu'on dans la population face à Justin Trudeau. Mais Trudeau, au lieu juste de miser sur la colère, a misé sur l'espoir et a offert une proposition qui était différente de celle de, de Thomas Mulcair, par exemple. Alors, c'est là où Pierre poliev doit faire attention. C'était quoi le slogan de « euh, Ways Non, mais ça, il l'avait dit quand il a été élu en... C'était Laurier, je pense qu'il avait dit -tu ça. Sunny ways. de «
5: ça venait de Laurier,
13: ça.
5: C'est ça. Oui, mais tu veux tu un slogan vide, ça, c'en est un, là. Non, non, mais c'était genre... Euh, c'était
15: quoi, Don't Change? Euh, le vrai changement pour Montréal? Là, une affaire autour du changement. Ouais, c'était pas Obama qui prenait change. Yes, yes uh, change mais là. les vrais changements pour Montréal, yes c'est pas une <rire> jolie. C'était des blagues. Oui, ouais. c'est une blague. Je me souviens mais juste plus. C'était une affaire de...
5: Mais la jolie, là. oui. Euh, oui c c bon, celle ça. qui voulait être mairesse de Montréal. Peut-être dû, hein? En passant, le chemin Roxham, c'est vraiment, vraiment oui. très populaire. Là. Il y a ben, des biais ben, qui se donnent. C'est la meilleure attraction.
7: Des bon, voyages gratuits
13: trouve. au chemin Roxanne, ça prouve que les États-Unis, je trouve, n'ont aucun intérêt à, à régler cette question-là. Puis, au contraire, c'est une. C'est bien pratique pour eux. Et euh, là, j'entendais la ministre Fréchette euh, de la CAC, ministre de l'Immigration, tout à l'heure, qui disait ben, Ça prouve l'importance de renégocier l'entente sur les pays tiers sûrs. Mais c'est triste, mais c'est. Je trouve que ces voyages-là ouais, démontrent, ouais. au contraire, que la ville de New York est prête à, à payer pour se débarrasser de ces gens-là puis les envoyer ouais.
5: euh, au Canada. Ouais. Le maire, là, on dit rire. dans le dans New York Post, là, on dit que c'est le maire Adams le et, maire oh, oui, qui, qui donne les billets là, à travers ses soldats de la garde nationale. Tu dis écoute, ils redirigent les migrants vers le Canada parce que hein? pour un autre slogan tu... que Justin a écrit.
13: On dirait qu'ils ont piqué une idée à Jean-François Lisée qui voulait <rire> les envoyer sur des autobus et les envoyer non. en Ontario.
5: Non, non, non. C'est mais... les, les gouverneurs du Sud des États-Unis oui, qui ont fait ça, ça avec les États du Nord. Et là, les États du Nord disent, on va faire comme les gouverneurs du Sud des États-Unis, on va en les envoyer encore plus au Nord. Mais ah il oui, y, y a une différence quand
15: même en ce que les, les États du Sud ont fait, de les envoyer un peu n'importe où pas du tout prête, alors que les envoyés à Roxham, il y a quelqu'un qui les attend au bout du chemin. Là, ah, <rire> puis, a, euh, 2015, c'était 2015, 2015, vrai changement. « Real change » en anglais, le slogan des libéraux.
5: Ah oui, OK. Je fait, fait que chemin à Roxham, là, si vous voulez venir au Canada, passer par le Québec. Nous, on va prendre la facture, puis on va attendre que Justin okay. se décide de rembourser. Euh, C'est sur... terrible parce que ça, ça a
13: un effet sur, sur nous, sur Montréal. Sur nos finances publiques. Ben oui, sur il a les écoles. Rien qu'on peut faire. On est avec deux géants, là, le reste du Canada, puis l'éléphant ouais. des États-Unis, puis ils n'en ont rien à foutre. Alors, il va falloir que le gouvernement du Québec soit très inventif, essaie de trouver autre chose. Puis il faut euh...
5: franciser tous ces gens-là. 200 nouvelles euh, classes ouvertes à Montréal. Ça se peut. Tu sais, c'est un poids énorme. Là. Puis là, les profs quittent. 4000 profs ont déserté nos écoles en trois ans. Première page Journal de Montréal. Comment on va faire pour amener ces enfants-là à l'école? Les franciser? Les intégrer? Avec Justin gagné. a gagné. Justin a euh... gagné, là. Vraiment, là. Donnez-lui donnez une plaque à ce, ce, ce sympathique.
13: L'Ambro Poulos, par contre, euh, hey, c'est bon, députée comité hein? Nous montrent que c'est très risqué d'être anglophone à Montréal. On, on peut peut-être l'écouter, hein? on l'a l'extrait. Ouais.
6: Um, I just recently had to go to the doctor's office with my grandmother because last time she went to her appointment, they refused to serve her. Et c'était quelqu'un qui avait parlé à elle en anglais avant que la Bill 96 was implemented.
5: implémentée.
7: Oh, elle. Non, mais c'est triste, de, ce qu'elle dit. C'est
5: triste. Le pas il y, triste, y a un médecin qui n'avait
15: plus le droit de parler en anglais à cause de la loi 96. Imagine, c'est pas écrit dans la loi. et hey, Il n'avait quand même plus le droit de, stress, de le
13: faire. C'est comme... Euh... Euh, comment s'appelait la, la conseillère de Trump qui avait parlé de faits alternatifs Tu sais, c'est des trucs inventés là. Pas Ils des faits. C'est pas de leur tête là. C'est pas la
15: C'est fake... un mensonge. C'est un mensonge. C'est un, 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 un fake news. c'est un
5: fake news d'une élu payée par notre argent, les contribuables, les fonds publics. Mais... Une fake news de Lambropoulos qui a fait son discours euh, lorsqu'elle a été élue en 2017 seulement en anglais. Hey, Pendant ce on, là, Québec, on apprend ça. que complètement... dans
13: des classes à côte des neiges là. La langue dans des dans des classes de de français, là, je veux dire, dans les écoles francophones, la langue des, des jeunes dans les couloirs, dans les classes quand ils font des travaux d'équipe, c'est l'anglais. Lisez Daphné Dion ce matin dans le journal, là. Ouais. C alors, là, chez moi, comme dirait l'autre, <rire> avec la loi 96 qui serait euh, qui, qui, comment dire, tasserait l'anglais à Montréal. C'est incroyable. Mmh. Mais Désirée McGraw, ici, qui est députée libérale, elle a dit la même affaire, là. Dans
7: mmh. Parce qu'ils qu n'ont plus rien à dire. Elle a dit elle est allée avec
13: sa propre grand-mère. Elle a dit c'est terrible parce qu'elle a peur qu'on lui parle plus en anglais. Mais tu peux pas
5: banaliser Et... ça parce que ça. Mais ils ont peut-être par... la même grand-mère. Ouais.
13: <rire> oui, c'est ça. On... Les deux histoires sont comme étrangement. Oui. Comment dire Ils Écrite... font écho l'une à l'autre.
5: Écrite par McKenzie, ouais. les deux probablement <rire> Et non mais le vrai problème là c'est que les
15: libéraux font peur à leur clientèle anglophone oui ça, là, leur clientèle ça. anglophone a peur de ce que les libéraux ont dit. Fait que là, ils racontent qu'ils ont peur de ne pas être servis en anglais. Fait que là, ils racontent ça à leurs députés qui continuent de nourrir les peurs. Fait qu'ils se font un le beau cercle de peur. Écrit ouais. Même s'il
13: es est encore à ça. la retraite. Dans le Montreal Puis là, Gazette. gazette
5: mmh. Puis CJD. Pis, euh, mmh. Non, non, ils ont tout un réseau pour Pis contorter...
13: le Suburban, le Suburban, oh, ouais. c'est gratiné trois fromages. Là.
5: Oh, ouais, ouais. <rire> fake news, trois fromages. Merci, gratiné. Hey, Merci à toi, vous deux. On se reparle hey, demain. Salut. Gardons le sourire. Et... Oui, ben, ouais. c'est
15: le fun, hein? Mm -hmm. Ça va bien? Ciao, bye, comme mm -hmm. ils disent. Mm -hmm. Salut!
5: La Banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît
3: aussi divertissant qu'édifiant.
5: Isabelle Huat est avec nous. Elle est, oh, elle est tellement de choses. Docteur en nutrition journaliste. Isabelle, bonjour.
10: <rire> allô, allô Benoît.
5: Là, tu veux donner des, des, des conseils, en tout cas des trucs euh, aux gens pour réduire cette consommation d'alcool qu'on nous, euh, euh, qu nous inflige. Là, là il ne faut plus boire d'alcool, il ne faut même plus regarder une bouteille de vin, il ne faut plus être en <rire> présence. C'est euh, rendu grave, là.
10: Écoute, c'est un gros virage des recommandations, c'est incroyable, parce qu'on parlait avant de 10 à 15 consommations alcoolisées par semaine. Là, on dit ben, 0 à 2, c'est le plus faible risque, et même 3 à 6 consommations alcoolisées par semaine, ça serait problématique. Donc, mon avis, ben, dans le guide, de, dans la pyramide du régime méditerranéen, mmh. le vin rouge fait partie de ce modèle-là, ce pattern-là alimentaire qui égage de santé, de longévité, moins de risques cardiovasculaires, moins de cancer. Donc, oui, je trouve ça un petit peu sévère. Je sais que euh, tant de discuter, entre autres, avec le cardiologue Martin Junot, c'est des recommandations. Il n'était pas content,
5: hein? T'as entendu il ça? Il n'était pas content. Eh hey ben, il n'était pas content. Parce qu'il trouve que c'est de la désinformation et que, dis-moi je me trompe, mais l'alcool a un effet positif, surtout chez ceux qui ont des problèmes cardiaques ou, en tout cas, euh, héréditaires.
10: Bien, en fait, ce qu'on voit dans les études populationnelles, c'est que toute forme d'alcool augmente le HDL cholestérol, qui est le bon taux de cholestérol, celui qui nettoie nos artères si on veut. Il y a d'autres bénéfices, ça va diminuer l'agrégation des plaquettes, ça rend le sang plus fluide. Donc, il y a un intérêt en santé cardiovasculaire, donc des consommations surtout de vin, surtout de vin rouge, surtout mmh. même le cépage pinot noir qui a davantage de, une composante qu'on appelle resveratrol, c'est plutôt positif sur la santé cardiovasculaire, mais surtout quand on va prendre en mangeant, lors d'un repas, par exemple, parce que l'alcool est absorbé plus lentement, plus de bénéfices, puis en plus, dans le vin, ben, on va chercher tous les polyphénols. OK, donc, euh, tu ne tu bois,
5: juste... bois pas d'alcool le matin entre le vin. Ça, c'est la première règle.
10: <rire> non, mais je parle l'apéro, l'apéro, ah, par bon. exemple, ouais, parce que ce qu on observe dans les études que quand on prend un verre de vin, à jeun. Oui. On a tendance à boire ça un peu comme du jus. L'alcool la, est métabolisé hum. beaucoup plus rapidement. En plus, l'alcool à jeun va stimuler l'appétit. Donc, on mange un peu plus et tout ça, ça peut amener certaines conséquences. Donc, on mange.
5: Excuse-moi, mais on, euh, on euh, s'en on... est parlé, oui. tu sais, Isabelle. Là. Tu sais, tu prépares oui. le souper, tu prends un verre de vin, tu n'as pas mangé encore. Oui. Là. Ça, et là, ça, c'est la pire affaire à faire, je comprends bien. Parce que ben, c'est dans nos peux habitudes.
10: Ben oui, c'est dans nos habitudes, mais tu peux grignoter, tu prends ton verre de vin, tu peux grignoter des petits cubes de fromage, des petits craquelins, c'est le fun à l'apéro. Comme ça, au moins, tu as quelque chose dans l'estomac et okay. l'alcool est métabolisé okay. plus lentement. Ceci dit, là, les recommandations, ça dépend de ton pattern génétique. On sait que l'alcool est associé à sept types de cancers, essentiellement des cancers pharynx, larynx, foie. Pas les cancers les plus fréquents, mais il y a quand même le cancer du sein, qui est un cancer qui a quand même une, une prévalence élevée. Donc, si on est à risque de cancer du sein, si on a dans notre famille, ben peut-être se dire, je vais diminuer un peu ma consommation. Je n'irai pas jusqu'à deux, deux verres. Moi, je trouve ça quand même très sévère. On peut parler, mmh. par exemple, de cinq verres de vin par semaine, en mangeant. Et là, on n'est on pas, pas dans l'excès quand même. Ceci dit, il y en a qui <rire> veulent ralentir, donc j'ai huit conseils oui. pour vous. Vas-y. Alors, ben, traditionnel, hein, c'est assez classique. Un verre de vin, une bière, un verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'alcool est diurétique. Donc, ça déshydrate. Puis, l'effet de la déshydratation sur l'organisme ben, peut amener notamment des mal de tête puis des conséquences comme ça d'un verre de vin. Un petit truc, on met de l'eau dans son verre de vin euh, moi, je trouve ça bien, surtout si on est au restaurant, par exemple, on a tendance à remplir les verres de vin dès qu'ils sont vides. Le fait de tout de suite mettre de l'eau dans son verre de vin, ça évite de remettre du vin dans son verre, puis comme ça, ça nous permet de rencontrer la recommandation, l'alternance entre les deux. Okay. Acheter au restaurant le vin au verre, ça, c'est vraiment gagnant. Mm. Parce que tu te dis, je sais pas si tu le fais, moi, je le fais souvent, euh, je vais prendre... Un, un verre ou deux verres, mais comme ça, je me dis, moi, ça me permet d'élargir mes horizons et de tester deux cépages, deux maisons, puis en même temps, ça te permet d'être raisonnable parce que même si tu soupes à deux, tu prends la bouteille, hum. la plupart des cas, on va finir la bouteille, puis hum. là, on, a, on a facilement <rire> un verre de plus, sinon deux verres de plus. C'est vrai. mais ne ben, pas consommer de l'alcool tous les jours, donc de se dire, par exemple, ben, Aujourd'hui, par exemple, c'est lundi, là, on fait une petite pause d'alcool, donc lundi, mardi, et dire, ben comme ça, on met son foie au repos, puis de noter les conséquences de l'abstinence sur le sommeil, sur le niveau d'énergie, parce que ça, ça peut euh, renforcer la bonne habitude de dire, ben écoute, j'ai mieux dormi, je me suis pas réveillée en plein cœur de la nuit, euh, pour les femmes en ménopause, c'est mon sujet en ce moment, ouais. moins de bouffées de chaleur. Pas d'alcool, ah oui. meilleur sommeil, okay. et puis plus d'énergie durant la journée. Donc, tout ça, c'est des effets positifs, puis on peut mettre l'accent sur ces effets-là en disant, « Finalement, c est, c est quand je bois moins, mm. euh, quand je bois mieux et moins, bien, je me sens mieux physiquement, j'ai plus d'énergie. » Donc, ça, ça peut être un, un facteur à regarder qui est intéressant. Euh, mais c'est vrai qu'en prenant, hein,
5: qu prenant des notes, tu t'en rends davantage compte que si tu fais juste euh, par mémoire. Parce qu'effectivement, la semaine passée, moi j'ai passé, oh, je pense, quatre jours sans boire d'alcool. J'ai failli m'effondrer, j'ai failli tomber sans connaissance. Mais, mais effectivement, tu te sens es obligé de dire que tu te sens mieux.
10: Bon, ben là, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, la semaine dernière?
5: Non, mais on, on, c'est tout le contexte là, où tu dis, bon, il faut réduire, il faut faire attention, puis ce que tu mm -hmm. dis, ne pas en boire tous les jours. Moi, moi à tous les jours, un verre de vin, je suis heureux, mais euh, peut-être euh, donner un, 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 une pause à ton corps. Fait que, tout. Oui. Tu ne parles pas dans le vide, là, Isabelle. Là. Moi, j'écoute, j'ai la là mais je prends des notes, là. <rire>
10: <rire> hey, c'est bon, mais de noter, ça fait toute la différence ouais. parce que des fois, on n'est juste pas conscient de la quantité qu'on peut prendre. On note, puis noter comment on se sent. « Ah, c'est vrai, j'ai dormi mmh. un bon 8 heures sans me réveiller », tout ça, c'est du renforcement positif. Ouais. Rappelez aussi que… Une consommation, c'est cinq onces, donc une bouteille fait 5 verres. Euh, Peut-être mesuré dans un verre qu'on prend régulièrement à la maison, c'est quoi une portion de 5 onces? Donc, c'est ça, une portion raisonnable. Mm. Euh, parce que maintenant, les coupes de vin, Benoît, tu sais, les grosses coupes de vin, des fois, 5 onces, c'est un petit fond dans le verre, là. C'est pas nécessairement un <rire> verre qui. Euh, qui est bien rempli. Du côté des boissons sans alcool, je ne sais pas si tu as fait quelques tests avec des vins sans alcool, des pièces
5: sans alcool. Non, non je ne moi pas. Je veux boire de l'alcool, <rire> okay. je veux boire de l'alcool. Là, arrêtez avec les, les... Tout ce qui est faux, factice, là, ça ne marche pas pour moi, ça.
10: Bien, le point, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très sucrés aussi. Hmm. Alors là, tu dis, ben là, je remplace les polyphénols, le vin, par quelque chose de sucré, puis on sait à quel point les boissons sucrées, c'est dommageable également. Euh, donc, est-ce que c'est nécessairement mieux? Oui, il y en a des biens, il y a toutes sortes de seltzer et tout ça, mais le mieux, je pense, c'est de prendre ce qu'on a envie, de le déguster en pleine conscience, le vin, ça se déguste, on, on peut prendre le temps de sentir les arômes, prendre le temps de ben savourer. Oui. Puis, mais, souvent,
5: si ben, si ouais. si un 7-up à la place, c'est la même maudite affaire. Arrêtez avec les drinks, les pseudo-drinks. C'est plein de sucre. La bière sans alcool, ça, je n'ai bu une coupe là, de la Heineken. Je trouve qu'elle est meilleure qu'avec alcool.
10: Bien, effectivement, je trouve que du côté du sans-alcool, les bières l'emportent facilement. Parce que du côté des vins sans-alcool, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des suggestions, c'est <rire> comme les dirais, hein, là c'est ça, hein? Non, non, c'est ça! Mm -mm. C'est pas euh, moi, je trouve pas ça bon du tout du côté des vins désalcoolisés. Euh. Donc, peut-être mieux vaut prendre quelque chose qu'on aime, puis de le prendre en pleine conscience dans une dose modérée en mangeant un repas. Ça. Puis encore une fois faut personnaliser les recommandations en fonction de son pattern génétique, ses antécédents familiaux, ses, son profil de santé. Mmh. Puis tu sais pour moi du vin ou une boisson gazeuse, je veux dire j'aime mieux le vin là, ben, côté de loin. santé là, plein de ce assimilé, c'est c'est pas nécessairement mieux là.
5: Les dernières euh, euh, derniers conseils euh, Isabelle
10: acheter des demi-bouteilles. Ouais. Mais encore là, on n'a pas grand choix. Euh, et bon, il y a des succursales qui a plus de choix. Ils commencent à avoir, bon, des petits chablis, des petits Valpolicella, des, des, des choix qui sont quand même intéressants. Parce que tu dis, beaucoup ont de la difficulté à s'en tenir à une portion raisonnable. Tu bon, une demi-bouteille à deux, ça fait un verre, par exemple, pour la femme, deux verres pour l'homme. Ou un et demi, c'est quand même raisonnable.
5: Tu peux pomper ta bouteille. Achetez-vous la, la oui. pompe, là, puis ça, ça marche. C'est vrai que ça marche. Oui. Que... Oui,
10: ça, ça marche, mais j'ai eu des. des, des client, cliente qui avait de la difficulté aussi. Quand c'est ouvert, c'est le fond de la bouteille. Ah, Donc ça, ah, ben la là. demi nous permet de d'être un petit peu un petit peu plus raisonnable. Mais je pense que le but, c'est pas de faire la morale aujourd'hui, Benoît, ouais. c'est de soyez conscient de votre consommation d'alcool. Est-ce que mm. vous buvez euh, par stress, fatigue? Mm. On mm. est conscient de ça. On tente de diminuer un peu sans tout couper parce que je trouve que les recommandations euh, du Centre canadien sont les dépendances et, et, et sont quand même très, très, très sévères. Donc, on peut personnaliser puis on peut... Il faut se faire plaisir aussi parce que la scène alimentation, il, le plaisir en fait partie.
5: Mmh, absolument. On peut lire tout ça dans le journal de Montréal, Isabelle Huat. Merci. À la prochaine. Merci. Mmh. La banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Du Il déconstruit la nouvelle
3: pour que vous puissiez la construire à votre manière. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pent -up? une dualité qui rassemble les
5: idées Mais non, tu peux pas dire ça. Ah! On rend bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Tu me protèges. Je le protège. <rire> sais contre toi-même.
3: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand
5: ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, bon c'est la chronique que tu veux faire, là, le, le, le truc de oui. sommelier. Oui. Ouais.
16: Ben, non, en fait, c'est que je veux te poser la question. Toi, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui, quand ils dégustent un petit verre de vin, font leur prout-prout puis -prout, là, tu sais, on est sur la Loire, on est sur une belle minéralité pis on est sur... Mm. Hey! Il est-tu bon, j's... le vin, ou il n'est pas bon, le vin? J'suis moi, le snobisme. Je suis plus
5: dans le... Ouais. J'ai fumé des cigares. I'm having a friend
16: for dinner.
7: Oh. <rire>
5: Exactement. <rire> Puis sais tu sais quoi? Moi, la convainc qu'un vin rouge, un ouais. pinot noir, m'en fout. Mais, euh, mais, mais j'ai fumé des cigares, moi. Je peux pas faire semblant que mes papiers gustatifs ah, ouais. sont... Elles sont complètement écrapoutis. Non, pas tant. Ben non. Mais, mais je, je, ce que tu vas décrire là, là jamais, jamais, jamais. Écoute,
16: jamais. Ma, ma chronique de ce matin en Journal de morale, Journal de Québec, c'est que je reviens sur un, un canular d'un Québécois, un humoriste québécois, Charles Deschamps. Charles Deschamps, juste pour vous... Il avait participé à, à faire l'espèce les de concours le prochain comic. C'est fondateur aussi du bordel Comedy club. Okay. Euh, les, les, les... Il est vraiment très rigolo. Et là, il a fait ce que selon moi un canular absolument hilarant. Il était en train de prendre un verre chez un ami qui a installé un petit bar dans son sous-sol. Tu sais une espèce d'affaire en bois avec trois à quatre tabourets. Mm -hmm. Puis il trouvait que son ami était un sacré bon barman. Fait qu'il s'est dit, tu mériterais d'être sur TripAdvisor. Fait qu'il a créé une fausse page <rire> sur TripAdvisor avec une photo du sous-sol de son chum. <rire> Puis là, il a mis comme cinq étoiles en disant, c'est le meilleur barman à Montréal. Puis là, il a encouragé euh, ses amis à mettre des... Les recommandations. Fait que les, toutes les recommandations sur la page TripAdvisor, ce n'est que positif.
7: 85, de la bullshit.
16: 85 recommandations, que des notes de 5 sur 5. Wow. Et ça a fait en sorte que ce restaurant-là, qui, je vous le rappelle, n'existe pas, <rire> le nouveau du LUT, s'est retrouvé numéro 1 sur le site de TripAdvisor, donc le meilleur restaurant de Montréal qui n'existe pas. <rire> Puis écoute, c'est absolument hallucinant que des gens aient pu prendre ça au sérieux parce que quand tu regardes le descriptif sur la page, quand tu pouvais, parce que maintenant, la page a été retirée, ça disait euh, style... Euh, bon, par exemple, le, le restaurant est situé sur le plateau Mont-Royal, mais dans le descriptif, ça disait euh, « waterfront », ça veut dire près d'un cours d'eau, près d'un de au bord ouais. de l'eau, euh, vu sur la mer... Une plage, euh, stationnement intérieur, stationnement extérieur, service de valet, euh, et ça disait euh, « vous pouvez utiliser Visa, Mastercard, American Express, mais on n'accepte que l'argent comptant ». C'est-à-dire qu'ils sont amusés, ils sont allés voir sur les descriptifs de restaurants, puis ils ont copié-collé tout. Toute chose est son contraire, en mmh. disant, on, on, c'est parfait pour les enfants, on pouvait avoir une chaise autre, réservée aux adultes, en tout cas parce que c'est un bar. <rire> mais, mais personne n'y a vu que du feu, tout le monde n'y a vu que du feu. Et donc, parce que c'était numéro un sur TripAdvisor, il y a des gens qui appelaient de partout à travers le monde pour faire une réservation malgré dans ce restaurant. Malgré toutes les contradictions, malgré les, les Sais-tu pourquoi mmh. Lego Lego, le snobisme de se dire ben écoute moi si je vais manger à Montréal, ben pas ouais. question que j'aille manger dans un restaurant de boui boui. Moi je veux aller le restaurant qui est numéro un. Et j'ai fait une entrevue avec Charles Deschamps vendredi dernier. Les gens vont voir retrouver ça sur le site de, de Cube Radio dans la section euh, balado. Euh, mais et c'est absolument hilarant parce que lui, il a pas, il a fait ça pour rigoler mmh. avec ses potes, euh, pour s'amuser parce que son, il trouvait que son chum était un bon barman. Mais même juste tu regardes la photo, puis ça se voit que c'est un sous-sol. c'est mmh. tout croche. Alors, euh, Charlie va nous faire jouer un petit extrait de l'entrevue que j'ai faite ouais. avec Charles Deschamps vendredi dernier. Euh,
1: la vocation de mon ami, malheureusement, Jonathan n'ai pas guéri. Euh,
13: c'est un humoriste. Il veut continuer à parler de l'humour. Il veut pas être de bar. Mais c'est vraiment avec le, le meilleur établissement à Montréal. Euh, mais c'était complètement fou. À un moment donné, on avait des, euh, des appels euh, De l'international, du Brésil euh, Des États-Unis, du monde qui voulait réserver L'endroit au complet euh, Puis à chaque fois, je savais pas quoi dire Je disais, excusez-nous, on est complet pour deux mois
16: <rire> alors, alors ça, ça créait bon. de la demande Aussi, ouais. tu comprends, les gens disaient oh, Mon Dieu, c'est tellement extraordinaire ce restaurant-là Ils sont, sont réservés euh, complet pour les deux prochains mois Donc ça a créé très tout un drôle. plat Bon, alors tout ça pour dire que ce qu'il voulait dénoncer d'une certaine façon, c'est aussi cette espèce de snobisme de dire, ben là, c'est numéro un. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a dénoncé le snobisme dans le milieu de la restauration, c'est Arnaud Soli, qui a, qui, qui a une émission qui s'appelle Le Club Soli à nouveau. Et il a reçu un nouveau sommelier absolument extraordinaire, non, qui s'appelle Louis-José Houd, et ça a donné lieu à un numéro comique. Vraiment, il arrange mmh. juste en faire jouer un tout petit extrait.
1: Salut, Arnaud. Prêt à déguster un peu de bon jus ce matin? <rire> J'ai dit jus, là, mais euh, il s'agit de vin, bien entendu. C'est un terme qu'on sort des fois comme ça pour se dédouaner de caler des bouteilles à 70$, comme si c'était du Gatorade. You know the drill.
16: Écoute, mais tout le long, euh, Louis-José met le doigt Surtout les tics des sommeliers. Alors ça, oui, on est, ils appellent ça un jus au lieu d'appeler ça un vin. Mmh. et hey, franchement, me niaise, tu, mmh. je suis une poignée dans le dos, moi là. Alors, euh, plus tard, dans la, dans la caricature, dans la parodie, il dit, il parle des pètnats. Tu sais, tu sais quoi, les pètnats? Mmh. Oui, toi, tu le sais parce que non, es un, je l un gars brillant. Non, non. Tu bah, enfin, l'as lu dans ma chronique je de ce pas. matin. Je Alors, pas. ce sont les pétillants naturel. C'est-à-dire qu'il y a certains vins où tu rajoutes de la fermentation, ou je ne sais pas trop quoi, pour faire en sorte qu'il y ait des bulles, mais il y a des vins qui, naturellement, ont un petit pétillant. Mais tu ne dis pas un vin pétillant, naturel. Quand tu es connaisseur, quand tu es un peu prout-prout, mm. ben, tu ne dis pas pétillant, naturel, tu dis pétnat. Mais tout son truc est comme ça. Et, et là, il dit, on est sur la loi. On n'est pas ah, un vin qui vient de la loi. On est sur la ah, loi, ouais. sur une belle minéralité. Toute cette espèce de vocabulaire d'enculage, de mouches et de sodomie de coléoptère <rire> que moi je suis pas capable dans le milieu de la restauration. Moi je
5: fréquente juste des restaurants où tu apportes ton propre vin. Tu sais, fait... non c'est pas vrai. <rire> Mais effectivement <rire> ça
16: m'étonnerait beaucoup. Mais
5: un sommelier qui arrive là qui oh, puis qui commence à te la jouer puis de... là tu dis hey hey hey. hey. Il me... pis... est,
16: bon, est pas bon il
5: est, 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 bon, est pas viré? bon il est bon il est pas bon sinon c'est c'est quoi le prix déjà oh, <rire> ça, 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 ça. oui c'est ouais, ça non step, mais tu sais quand
16: ils disent euh, le vin était fait en biodynamie pis, ah, écoute à un moment donné avec Richard on va dans un restaurant et là le sommelier commence à nous parler du vin en nous disant que la vigne a été traitée par euh, homéopathie T'sais, de l'homéopathie, ben oui. les petites gouttes de mmh. la mémoire, de l'eau, pis tout mmh, ça. Mmh. La vigne avait traité par homéopathie. M'a va il... dire que le vin, on l'a pas payé à mmh. dose homéopathique, ah, en tout cas. Bon, non, Et tabourette. Non, non, non c'était quelque chose. Mais ouais. tout ce vocabulaire-là, pis tout cette espèce de, de snobisme, tu sais, t'arrives dans de ton assiette, il y a un tout petit morceau, ouais. mais là, ça a été fait par le petit producteur qui a, mmh. qui a flatté <rire> ses petites chèvres une <rire> par une. Tu sais, vous mangez du chèvre qui a été fait à partir de la chèvre, elle s'appelle Marguerite.
5: Mais mmh, ben oui, mais mmh. ben oui. J'ai même pas assez un gros morceau pour y goûter. Tu sais, de toute façon. Non, mais je fréquente pas ces endroits-là. Vous avez, vous avez trop de budget.
16: Viens-tu faire une blague à propos des chèvres
5: Non. Euh, on t'écoute à deux h 30 demie.
16: C'est épouvantable. Ouais, merci. Moi, jamais, j'oserais aller là. Mais toi, manifestement.
5: Vu sky show. is the limit. Hey, sky is the fucking limit, girl. Non, merci, bonsoir. That's right.
4: Trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on orange. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Moranville Ouellette.
5: Moranville, c'est moi! Bon, euh, là, il y a une lettre,
17: une euh, nouvelle lettre euh, qui circule. Oui, une nouvelle lettre qui a été publiée en premier dans les pages du Devoir. Cette fois-ci, c'est 200 personnes qui la signent. À quel sujet, Benoît? Encore mmh. sur Amira El-Gawabi. Qu'on salue. Oui, qu'on salue. Et c'est ouais, aussi, par exemple, cette fois-ci, c'est pas en appui, c'est contre elle. Il réclame son départ, l'abolition également du poste d'émissaire fédéral à la lutte contre l'islamophobie. C'est la présidente du Rassemblement pour la laïcité, le Nadia El-Mabrouk, qui a euh, envoyé tout ça au Devoir, donné Bravo. une entrevue également. Elle fait partie des signataires, bien sûr, mais on trouve entre autres professeur émérite à, à la faculté de droit de l'université de Montréal, Guy Rocher, Ensaf la femme de Raif Badawi, Bien on se ouais. souviendra, ce blogueur saoudien qui a été emprisonné en Arabie saoudite. Et selon ces signataires-là, mais madame El gawabi a tenu des propos, là, évidemment, qui sont on absolument inacceptables. On les connaît. Des excuses qui sont insuffisantes, mais Amir surtout. À Taran, non, non. Ah, je ne bon. pense pas qu'Amirataran ait signé. Je n'ai pas lu les 200 noms, mais ça m'étonnerait. Euh, point le, intéressant, le, Benoît, c'est ce qu'ils disent c'est qu'ils pensent qu'il trouvent que le poste, hein, parce que ça, il y a bien des gens qui ouais. réclamaient son départ, mais l'abolition du poste, une autre notion. C'est ce qu'on dit c'est que la notion elle-même de lutte contre l'islamophobie, il y a une espèce d'amalgame qui est fait avec ben, la restriction de la liberté d'expression. Ben Souvent, oui. on va parler là, de l'islamophobie comme grand terme parapluie qui protège de toute critique de l'islam en tant que et donc là, on veut éviter tout ça en supprimant le poste ni plus ni moins. On dit que c'est la moitié environ des signataires de la lettre qui sont des musulmans qui vivent au Québec ou au Canada.
5: Parfait. Euh, année record de
17: réclamation pour des nids de Oui, ouais, à Montréal, ça va bien, Benoît. En 2022, on parle de 1116 demandes de dédommagement qui ont été faites par les conducteurs à Montréal en 2022. Et on dit, entre autres, c'est le plus haut nombre depuis près de 8 ans. En moyenne, c'est à peu près 482 réclamations. Alors, quand on envoie 1100 keks dans une année, tu sais que ça a été grave Bravo. pour les nids de poules. Bravo. Évidemment, après la pandémie, les gens se sont mis à reprendre leur voiture, mais c'est une facture quand même, le total, il y en a 256 des automobilistes qui ont fini par être indemnisés par la ville. C'est en haut de 100 000 quand même mmh. de dommages qui ont été réparés. Et ce qu'on dit selon certains cas de, de figures qui ont été énumérés, là, des hommes et des femmes qui ont pu avoir des réclamations comme celle-là. Le message, c'est n'hésitez pas à poursuivre la attends, ville si vous trouvez. Ça a pris
5: cinq trouvez... ans, là, le, le cas qui est présenté ouais. sur le journal. C'est en 2018, il vient de régler. Ouais, c'est vrai que c'est quand même... Ça a, a pris cinq ans. Comment s'appelait, la... comment se définissait elle-même la mairesse Plante en 2017? La ministre de la Mobilité? la mairesse de la mobilité. Voilà. Mais oui.
17: On bouge jusqu'à trou
5: maintenant. On est là. On est là, puis elle, elle a vraiment réussi son défi. Oui, si vous voulez déposer
17: des dommages, là, des demandes comme ça, il faut le faire dans les 15 jours qui suivent l'accident aussi. Alors, euh, n'hésitez pas, ça va peut-être prendre 5 ans, mais peut-être que vous allez avoir gain de cause. <rire> oui, c'est ça. Euh, T'as le temps de changer de char, hein? Le, le gars, il a changé ah, ça, de char. Oui, bien, fort, probablement, effectivement, <rire> le temps de régler ridicule. les dommages. On vous donne 1000$ sur les 8000 euh... qui ont été causés. Ouais, j'ai plus la même voiture. Hein. Le bilan du séisme en Turquie, s'alourdit. Oui, ça continue à s'alourdir. On parle de 2300 morts minimum, au-dessus de 8500 blessés également à la fois en Turquie et en Syrie. Là. Juste, juste en Turquie, c'est au moins 2834 immeubles qui se sont effondrés en tout et partout. Et le bilan promet d'être encore plus lourd en Syrie, où il y a plusieurs constructions qui sont pas adéquates. Puis on commence à comprendre aussi l'espèce de cocktail de facteurs qui fait en sorte que c'est ce séisme, mais plutôt ces séismes, là, on parle quand même... Là, la loi 21. Du...
5: Non, parce que c'est responsable de toutes les catastrophes. Ouais,
17: magnitude de 7.8, après ça, c'est la réplique de 7.5 aussi, c'est vraiment... là, Il y a eu plein de petites secousses Salut, de réplique, hein. ouais. mais ouais. la dernière secousse, celle-là, était dévastatrice. Le problème, c'est que ben, ça s'est déclenché une heure où les gens étaient soit massivement chez eux, dans les bâtiments, donc mmh. à la maison, parce que ça s'est passé vers 4 heures et quelques du matin, heure locale, donc les gens étaient coincés dans leur domicile, mais aussi c'est parce que la ligne de faille sur laquelle se trouve la Turquie et la Syrie, c'est un endroit qui est à peu près calme, là, grosso modo, depuis deux siècles. Là. Il y a eu certains tremblements de terre, à peu près en 1939, il y en a eu un, mais ça n'a jamais été de cette amplitude-là, c'est une région donc qui est très peuplée, où les bâtiments ne sont pas faits comme, par exemple, à San Francisco, mmh. pour résister là, du tout à des tremblements de terre, donc tout ça s'est effondré comme un château de cartes Malheureusement, avec les gens dedans On continuera de suivre les réactions oh. d'urgence Puis l'aide internationale dans tout ça
5: Ok, trois pêcheurs sauvés en Australie La
17: morale de l'histoire Benoît, si vous allez à la pêche D'amener votre glacière avec des bières ben, Ça pourrait vous sauver la vie Ces trois pêcheurs qui étaient à 16 km des côtes d'Albany Au sud de l'Australie Et qui ont à peine eu le temps là, de déclencher leur balise de détresse Puis d'avoir des petits gilets de sauvetage Mais qui étaient dans une eau Très 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 agité, des énormes vagues. Ils mmh. se sont raccrochés après quoi leur glacière, Benoît, non. avec leur drink dedans. Puis ont réussi à être sauvés deux heures plus tard grâce à ça. Ils se sont carrément. accrochés là. Il y a des images même qui sont diffusées. Allez voir ça, ça vaut la peine. La vidéo de tout ça. Les trois pêcheurs bien cramponnés vu de l'hélicoptère. Après leur glacière. Je sais pas si on eu le temps de d'en boire quelques unes pendant qu'ils étaient à la flotte, <rire> mais bon, que... ça peut calmer les nerfs. Ouais, ça lève le cœur un peu. Euh, parfait. <rire>
0: Merci Alex. Salut. Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Du Trisac.
3: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisal.
5: Bon, on vient d'apprendre, il y a 200 personnes qui signent une lettre qui demande la démission de la commissaire à l'islamophobie, la responsable spéciale Amira El-Gawabi. Mais il y a ce, ce texte que j'ai lu vendredi, « Nos souffrances la font vomir », c'est de Maxime Pedneau-Jobin, ancien maire de la ville de Gatineau de 2013 à 2021. Monsieur Pedneau-Jobin, bonjour. 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 Pensiez-vous que ce texte-là, qui était vraiment, vraiment solide, là, allait faire autant de bruit?
18: Non, j'ai été surpris. Mais, mais ça me fait beaucoup, parce que je pense que ça traîne Je pense que bien des gens qui sont tannés, qu'on qu ne respecte pas notre histoire, qu'on ne respecte pas nous-mêmes, mais qu'on ne respecte pas notre histoire, qu'on traite cavalièrement. Les, les, ce que le Québec a dû traverser, les souffrances des Québécois, j'ai reçu de 500 courriels après ce... Ça continue encore aujourd'hui.
7: Ah, après ouais. ce
18: texte-là. Oui. Ouais. Euh, où les gens disaient, entre autres, vous avez brassé de la fesse, vous pensez à ma grand-mère, ben, ma mère a vu ça, mon père a vu ça au travail, c'est quand on pense à ce qui quoi tout ça, fait que ça C'est pas loin. C'est pas, pas de la préhistoire, ça. Là. Ça. ça va bien maintenant, on est plus riche. Mais Mes Mais -là
5: sont assez ce texte-là, là, il était très personnel, puis en même temps très social, parce qu'il donnait euh, presque une leçon d'histoire là-dedans, là, avec des comparatifs. En 1960, on avait une année en moyenne une année de moins de scolarité que les Noirs Afri américains qui vivaient la discrimination, qui vivaient du racisme. Ça en dit long, là. Puis, est-ce que pensez-vous vous pas mal va... plus que nous dans leur cas, Ben oui, ah, ben, de loin, de plus que nous. Nous, euh, pensez-vous que ça, votre lettre s'est rendue à Mme El-Gawabi?
18: C'est une grande question, parce que ce qu'on a vu dans ces déclarations, tu sais, c'est pas juste une autre déclaration, c'est pas mal de déclarations, déclarations depuis des années, ce qu'on a vu, c'est du mépris, en fait, pour le Québec. C est, c est, je dirais que c'est presque pire que du mépris. C'est une absence d'intérêt. C'est-à-dire que moi, je ne pose pas de question sur comment ça se fait qu'il y a autant de Québécois qui sont pour, par exemple, la loi sur la laïcité, euh, sont-ils tout ou ils ont une raison, en quelque part de, de penser comme ça? Elle ne s'est même pas posée la question. Qu'est-ce qu qu'elle va prendre le temps de lire ce, ce texte-là? Je...
5: Pas. Non, hein, parce que euh, quand, quand on répond, ça me fait « I'm un pute », là, je vais dégueuler. Euh, en 1961, dans votre texte, Maxime, dans, dans un Québec français, 90%, un francophone unilingue gagnait la moitié du salaire d'un anglophone unilingue. Là, vous soulignez la moitié. Je ne sais pas si ça, ça fait vomir, Mme El-Gawabi. Je ne sais pas si c'était pendant le ramadan. Fait que, elle doit avoir faim aujourd'hui, là.
18: Pas, moi, je suis vraiment. Euh, j'étais vraiment choqué de ce qu'elle a dit. Puis en fait, euh, on ne l'a pas assez dit, mais je voudrais saluer Mylène Crête, la journaliste de la presse, qui a fait les, la recherche. Le bureau de Trudeau n'a pas fait. Parce que c'est grâce à ce travail-là que ça, ça s'est sorti. Sinon, on ne l'aurait pas su.
5: Donc, ça,
18: c'est grave. Parce que moi, c'est une grosse erreur, ça, du tu...
5: Ouais. — mais, mais personne vous a contacté, T'sais personne, Jean-Pablo Rodriguez ou Mélanie Jolie, il n'y euh, a personne du cabinet de Justin Trudeau qui vous a... Vous êtes quand même euh, l'ancien maire de Gatineau, euh, M. Penneau-Jobin, là, ils il il, il connaissent votre numéro de téléphone? — Non, non c'est sûr,
18: mais non, personne n'a appelé. De, de, de
5: rien — Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
18: Ben, je ne veux pas avoir être trop cynique, là. <rire> <rire> on, est, on est quand même un peu habitué à ça. Puis, on est habitué au fait que si on ne se défend pas nous-mêmes, il n'y a personne à Ottawa qui nous défend. Prenez cet exemple-là. Là. Ça fait, la laïcité, là, ça n'a pas commencé il y a 10 ans. Là. Ça fait au moment de la création du ministère de l'Éducation, bien avant. Oui. Mais depuis 10 ans, ça brasse beaucoup. Ben, m. Trudeau, la semaine passée, a hein, essayé d'expliquer de, de, un petit peu là, la différence entre le Québec et le Canada, qui est, qui est extrêmement importante, là, notamment notre histoire, mais aussi notre certaine, certaine vision des droits individuels, des droits collectifs. Ben, C'est la première fois en disant qu'il commence à essayer un petit peu de nous défendre. Ben, C'est sûr que le reste du Canada nous méprise, parce que qu'à Ottawa, il n'y a personne qui nous défend. Ben, C'est pourquoi il m'appellerait. Je ne veux pas être trop ne pas être trop cynique, mais c'est comme ça depuis des années. On nous tape dessus. En 2019, il y avait eu un sondage qui disait que la province de Québec était la, plus, la moins aimée de toutes les provinces. Et on rit, puis si on passe au prochain appel, ouais. il n'y a pas une volonté d'intégrer le Québec et d'essayer de comprendre et de nous faire une place mais pour
5: ça, ils pas appelé, j'ai pas été surpris. <rire> mais, voyez, vous, là, Maxime Penelot-Jobin, là, je viens de trouver, parce que depuis la semaine passée, euh, je demande un ou une commissaire à la québécophobie phobie nommée au, par le gouvernement Legault, qui va se tenir debout, qui va donner des, 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 des faits, qui va rendre des faits, qui va donner l'historique du Québec, du combat des femmes, entre autres, pour s'affranchir du patriarcat, c'est c'est vous le commissaire, je viens de comprendre que c'est vous qu'on doit nommer. Mais vous êtes posé, non mais dans votre dans votre article là, vous êtes posé, vous êtes pas revanchard, vous l'êtes pas, je sais, vous hier tout le monde en parle. Tu sais, il faut faut avoir ce niveau de langage là pour aborder des sujets aussi délicats
18: moi je pense que l'attitude est pour beaucoup c'est une des choses que je reproche à madame elle même pas essayé puis de la recherche un peu, un exemple, que j'avais mis ça de hier à tout le monde en parle, c'est que oui, il y a notre France, mais aussi on est produit notre histoire, on est produit de notre culture, puis nous, on a un pied en Europe on est influencé depuis toujours par les intellectuels français Victor Hugo a écrit des beaux textes sur la laïcité nous autres, on les a lus, pas ceux qu'ils ont lu au Canada anglais euh, quand je qu'on produit notre culture, quand des drames horribles comme Charlie Hebdo arrivent en 2015,
7: ouais.
18: ben, tout le monde est horrifié. La différence au Québec, c'est que nous autres, qui s'arment, qui nous, là, les, les auteurs de bandes dessinées, des fois, on connaissait pas leur nom, mais on connaissait leur bébé. Ils, ils faisaient partie de notre culture. Ouais. C'est des gens qui, qui nous rejoignaient. C'est pas ça qu'en Alberta, les gens ont été rejoints autant. C'est un peu normal qu'on qu'on on a une approche de la religion euh, qui est différente parce que, à la fois, nos intellectuels ont été influencés, mais aussi la culture, euh, des liens qu'on a avec la France, puis ce qui se passe en France, qui a été particulièrement plus dur qu'ailleurs. Mais bon,
5: c'est Maxime euh, Petneau-Jobin votre exemple est bon. Là, notre lien avec Charlie Hebdo, mais on le connaissait. Mais il reste que Salman Rushdie a été poignardé, a perdu l'usage d'un œil et d'un bras pour un livre qu'il a écrit publié en 1989. Les Anglos, là ils savent, le, ils connaissent le livre de Salman Rushdie. Oui, oui, absolument. Mais pour eux, l'autre différence entre
18: nous et eux, c'est leur le espèce de, de respect absolu des pratiques religieuses. Puis, a priori, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas de droit qui est absolu. Il faut toujours jouer les droits en fonction des euh, uns par rapport aux autres. Par exemple, nous, on défend le droit pour une collectivité de faire un choix et dire on va éloigner la, 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 la religion euh, mm. de l'État. Euh, donc, on est prêt à primer un certain nombre de pratiques religieuses. Par exemple, afficher ta religion, c'est heures de bureau quand tu t'occupes certains postes euh, au gouvernement. Nous, on trouve que c'est mineur, ça. Mais pour le Canada anglais, c'est scandaleux, ça n'a pas de sens. Puis je pense que Jusgui est, est victime de ça dans la mesure où, lui, il critique des pratiques religieuses. Euh, et ça, pour, dans le monde anglo-saxon, c'est euh, scandaleux. Et là, où il y a une, une grande différence entre nous. Nous, nous on a un village d'astérix en Amérique du Nord parce que il y a personne d'autre qui a cette approche-là à part nous. Ouais. Malheureusement, nos générales ne nous défendent
5: jamais. Mais avez-vous l'impression, en conclusion, là qu'on est attaqué de tout de tout côté, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur la langue, que ce soit le chemin Roxham, là, on vient de découvrir que le maire de New York donne des billets aux migrants qui veulent, qui étaient dans l'État de New York pour s'en venir sur, au chemin Roxham, et il faut faut intégrer ces enfants-là dans nos écoles, il faut les franciser. Euh, on, on en mange une maudite ces temps-ci, là. Oui,
18: parce que notre différence, elle n'est pas acceptée. Puis le plus grand défi qu'on a, c'est de, de rester calme, de ne pas s'énerver, faire de la pédagogie, expliquer, parce qu'en même temps, on ne veut pas exacerber des tensions qui sont déjà assez grandes. Mais c'est difficile, parce que... Puis moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là.
7: Là. Ouais.
18: Et qu'on finit par le prendre personnel. À un moment donné, moi, l'accusation la, la, de, de racisme, c'est de la laideur pure. Il ouais. n'y a pas beaucoup d'accusations plus graves que ça. Là. Le racisme, c'est anti-humain, moi, quand on quand moi ou ma nation est attaquée de cette façon-là, euh, ben, ça me fait réagir. Puis, je trouve que, que ça, notre défi, c'est de rester calme et en s'expliquant, puis en continuant d'avoir des débats qu'on doit avoir, mmh. que ce soit sur l'immigration ou que ce soit sur la place de la religion. Il faut le faire avec respect, mais il faut le faire. On ouais.
5: ne peut pas se laisser euh, faire perdre. Allez lire ça, le texte de Maxime Pedneau-Jobin sur le site de La Presse, qui a été aussi ancien maire de la ville de Gatineau. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à part ça? Ben, je
18: fais de la chronique, j'adore ça. Je suis en train d'écrire un livre sur une, une réforme du monde municipal. que je suis dans ma petite bibliothèque chez nous et je suis bien ben moins stressé
7: que <rire> quand j'étais maire. Ben...
5: Parfait. On a hâte de lire ça, euh, ce, ce livre-là sur le, le monde municipal. Maxime pednaud jobin un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler.
18: Merci, bonne journée.
5: Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Du Trisac.
2: Peu importe la manière
3: qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Sex audio. Avec la Croix. I am curating a book of your
8: anonymous letters to me, a book exploring how women think about sex. Because sex is about womanhood and motherhood, infidelity and exploitation, consent and respect, fairness and egalitarianism, love and
5: hate,
14: pleasure and pain.
5: Euh, Naïs, bonjour!
14: <rire> Le son est terrible, allô Benoît!
5: Ouais, c'est ça, <rire> Gillian Anderson, c'est ça qui joue dans Sex Files, hein?
14: Qui joue, dans, qui joue aussi dans Sex Education qui, euh, ben, c'est deux générations complètement différentes, mais oui, c'est la actrice qui, qui travaille depuis fort longtemps et là, elle fait un appel, elle a lancé un appel sur sa page Twitter qui, honnêtement, le son sur mon téléphone semblait beaucoup mieux que ce que je viens tout juste d'entendre. <rire> mais, bon, depuis c'est ça 2019, elle interprète une sexothérapeute dans Sex Education, cette émission-là qui se passe justement dans un bahut donc c'est au secondaire entre autres, et les jeunes qui explorent vraiment leur sexualité, puis c'est une mère qui est très ouverte d'esprit, je te dirais justement, qui met la sexualité de l'avant. Et là, elle a décidé, elle a lancé l'appel sur ses médias sociaux, notamment sur Twitter. Donc, on la voit assise dans un gros sofa, Benoît, et elle lance l'invitation aux femmes de lui envoyer des lettres écrivant quels étaient leurs plus gros fantasmes. Okay? Puis, elle dit, c'est inspiré d'un best-seller de Nancy Friday qui se nomme « Mon jardin secret, fantasme sexuel féminin », un livre sorti en 1973, qui, Gillian, pour sa part, dit que ça a vraiment changé sa vie, ça a brisé des tabous, ça lui a ouvert vraiment les yeux sur une sexualité qu'elle connaissait plus ou moins. Donc, elle dit, j'ai envie de refaire ça. Évidemment, ce sera anonyme, mais je veux voir quelle est la sexualité des femmes américaines, des femmes d'aujourd'hui, en 2023. C'est quoi vos fantasmes? Comment vous vivez votre sexualité? Êtes-vous épanouie sexuellement? C'est souvent des études, comme le trois-quarts de mes nouvelles, Benoît, c'est des études, mais elle dit, au-delà des études, je veux je veux vous lire. J'ai envie de publier vos fantasmes et euh, les, les femmes vont sans doute se reconnaître dans, dans vos fantasmes ou dans ce livre-là. Donc, euh, l'appel est « Yes, fantasmes vous savez, Moi, j'en ferai une version québécoise, honnêtement. Je trouve que l'idée est forte fantastique de vouloir savoir euh, près de chez nous, dans notre culture, comment les femmes vivent leur sexualité. Donc, elle a décidé de faire ça pour briser les tabous. Puis, je trouve vraiment que c'est une belle initiative.
5: Bon, mais ben, les gens peuvent écrire à quelle adresse, Anaïs?
14: Ben, tu vas sur le site, elle ne peut pas être sur Internet, mais non, sur Twitter en soi. puis pour toi. Ah, pour moi! Ben, ben oui, fais-le. Mon Facebook, j'aimerais tellement ça. Moi, ben, je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça savoir, moi, la, la femme québécoise. Puis, elle, 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 elle s'intéresse aux femmes de 18 à 80. Donc, c'est vraiment, euh, le spectre est large puis il y a des femmes qui couchent soit avec des hommes, des femmes ou non binaires, elle a dit ça, je m'en fous, M'a dit, je veux vraiment le, le, les fantasmes féminins et non pas les fantasmes masculins, donc ouais, j'aimerais ouais, ça ouais. faire ça au Québec, mais sur ma page Facebook Benoît, je, je trouve que ce serait fort intéressant d'avoir vraiment un échantillonnage de ce qui nous excite.
5: Bon, ben, on va voir s'il si, y a un suivi à ça, mais c'est une bonne idée, effectivement, pour avoir un portrait, en tout cas. Ben euh... oui,
14: exactement.
5: Et est-ce que les femmes gardent leurs chaussettes lorsqu'on fait l'amour?
14: Ben, en général, tout le monde enlève leurs chaussettes. Il y a vraiment, c'est comme le plus gros dessus. En ça, ben, ça, puis une haleine d'ail, je pense, ou de cornichon à la lettre. <rire> je pense que c'est ce qui. <rire>
5: <rire> Comment tu es l'amour? <rire> Chérie, j'allais regarder la télé, je pense, à la place.
14: Non, mais c'est ça. Là. Je veux dire, si tu sens un swing, ça ne marche pas. Si tu ah. plais ça ne marche pas. Puis en général, si tu gardes tes bas, et, et ça, depuis, il me semble que le monde est bon, c'est quelque chose qui est tu l'amour. Et pourtant, Benoît, on devrait garder nos, euh, nos bas, nos chaussettes lorsque rapport sexuel, il y a. Ça nous aiderait, imagine-toi, à atteindre l'orgasme. Okay? Parce que ce que les scientifiques ont dit, là, tout d'abord, on sait qu'on on évacue dans le fond la chaleur de notre corps souvent par la tête ou encore par les pieds. Et évidemment, lorsqu'on a les pieds froids, ça peut bloquer jusqu'à 80%, Benoît, notre orgasme. Donc, d'avoir les pieds au chaud et puisque tout sort par la tête ou encore par les pieds, et eh bien, le fait de garder nos bas, Benoît, fait en sorte que l'orgasme va, euh, les spécialistes disent que ça va se, se, se quitter notre corps, en guillemets, moins rapidement. L'orgasme reste dans notre corps, circule dans notre corps plus longtemps. Donc, les orgasmes seraient beaucoup plus intenses et on atteindrait l'orgasme plus facilement. Facilement en ayant des bas. Donc là, il suffit de mettre des bas sexy, peut-être, parce que. Ils <rire> ben oui. sont là sur un moyen temps. Mais ce serait vraiment une belle façon de faire durer l'orgasme plus longtemps, mais en gardant ses bas.
5: C'est peut-être le prix à payer. Tu euh, sais, puis tu peux avoir des bas comme Justin Trudeau, là, avec toutes sortes d'images euh, rigolotes. Ben, des mais... bas funky, ben oui. Ben non, mais tu des bas euh, funky, puis au moins, euh, tu sais, l'orgasme, c'est le but premier de baiser, non?
14: Ben, ben de s'aimer, de se donner de la tendresse, mais c'est sûr que l'orgasme est la grosse sur le sundae. Je te dis, mais da... bon.
5: Oui, oui, ben oui, ben que... oui. Ben oui,
14: Benoît. Ben oui, ben... Ben, ben oui. C'est pas tout le monde qui atteint l'orgasme à chaque fois, mais c'est pas une raison pour ne pas avoir de rapport sexuel. Oh, ben c'est tout...
5: votre, votre problème. ça ah, oh, ben, hey,
14: oh, Benoît du Trisac, <rire> moi pas là-dessus!
5: Ok euh, hey. et donne-nous on a le temps la vraie proportion d'hommes et de femmes justement ben, qui font semblant. Fait...
14: C'est ça, je vais faire du blague je sur ce que tu viens de dire. Là. OK, parce que, euh, mmh. on dit souvent que les femmes euh, vont, euh, vont feindre l'orgasme plus souvent. La réalité est que c'est vrai. Donc, dans une vie, au moins 42 quand même des hommes ont fait l'orgasme une fois, alors que les femmes, c'est 59 On parle souvent des femmes, le pourquoi du comment. Moi, je t'ai déjà dit que la raison qui revenait le plus souvent, c'était que les femmes en fait, avant vie, et que ça se termine peut-être même plus rapidement et d'encourager leurs conjoints. Les hommes, la première raison qui sort le plus souvent, c'est justement d'encourager leurs compagnes et leur faire sentir, même si des fois, c'est pas aussi extraordinaire leur faire sentir vraiment que c'est très bon. Mmh. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Tout le monde se ment là-dedans. tout le monde fait Tout le monde faim, l'orgasme. Il n'y a fou, personne hein? qui est content. Ben, ouais. Mais au final, les deux ont l'impression d'avoir une sexualité torride. S'il vous plaît, dites-vous une <rire> vraie affaire.
7: Ben,
5: oui, faites-vous un lunch à la place. Ben, c'est pour ouais,
14: une poche. C'est pour poche la baisse, bête, les deux se mentent tout le long faisant croire ben que oui. c'est la meilleure au monde. Non, là s'il vous plaît, les mensonges, on, on arrête ça. Et sinon, c'est l'égocentrisme sexuel et ça c'est pour les hommes Benoît, il y a beaucoup d'hommes qui disent que euh, en mettre plus, je te dirais qu'il pas ce que le client demande mais en mettre plus que ce qu'ils vivent. pour eux ça crée une excitation additionnelle et ça les aide à atteindre l'orgasme. Donc les fois là, le plaisir il y est plus ou moins mais on fait semblant qu'on est à 100% pour se faire à croire qu'on a vraiment du plaisir et un peu si tu fasses par de rire à Mané, ben, tu vas ouais. partir à rire pour de vrai. Donc, ce serait la même chose. Donc, il y aurait de l'égocentrisme sexuel. Donc, viens me redire après qu'il faut s'organiser faire les femmes quand on n'a pas d'orgasme. Ouais. Ça se fait à deux, cette affaire-là. Une
5: belle relation de confiance, hein? <rire> <rire> c'est <c> fun. <rire> Aimes-tu le souper que j'ai fait? Ah oui, c'est magnifique. Écoute, tu crois tu crois plus jamais rien, là. Tu sais. Est-ce que, c est est -ce, que, que c est ce pantalon me fait des grosses fesses? Ben non, chérie. Tout est es, es, es parfait.
14: Oh. Tu es me trouves sexy avec des pas, Je m'en fous, je vais avoir un orgasme. Hey, c'est bon. vraiment, là. Bon, ben ouais, oui, c'est...
5: Keep your eyes on the prize. Et si ça prend des chaussettes, ben ça prend des chaussettes.
14: Ça prend des
5: chaussettes. Dans tes sandales, même, bon. ça ne me dérange pas. Parfait. Ben je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Ben je pense c'est assez pour
14: aujourd'hui.
5: Merci. À demain. Salut. Merci à toute l'équipe. Il y a Yasmine qui suit à l'instant. On se refait ça demain dès 11 h Cube Radio.